0: Aqui é o Pedro, aqui é o Tiago,
1: aqui é o Matheus
0: E estamos no barquinho hoje reunidos para falar sobre as gafes que vimos, que cometemos, que demos risada Gafes que cometemos na igreja E para este papo estamos aqui com o Chico Gabriel do Aderiva
2: Olha, é um prazer estar com vocês de novo e, ó, e qualquer coisa vocês me desculpem, mas é pra Deus, tá? <risos>
0: E também estamos aqui com o pastor reverendo Carlos Marques. Olha que chique, né? Tem que fazer pompa porque o reverendo está na mesa, né? Cacau Marques, nosso novo tripulante, rapaz. Primeiro Olha podcast aí. oficialmente como novo tripulante do Novarquinho.
3: E aí, galera? Na igreja, a gente não vive mais sobre a lei de Deus, mas ainda vive sobre a lei de Murphy. <risos>
2: verdade.
3: Muito...
4: Aproveita esse anúncio do Cacau aí e falar uma coisa pro Davi e pro Júnior. Toma essa dois em um.
1: Não, tô lá ainda, mano. Os caras já estão de férias, já, viagem, depois emenda férias de fim de ano. Não, falta falta a confraria já. não vai na confraria é.
3: dos amigos. A
2: confraria eles, na cidade deles e os caras não vão.
3: Eles têm grana, né, mano? Eu não, por isso que eu tô fazendo esse bico aqui pra fechar o orçamento. Olha aí,
0: rapaz. Então limpa é. esse chão direito aí no conversa, hein, rapaz. Que que é? Senão não vai ganhar ô, Cacau, nada, não. Calma, calma. quanto que estão
2: é. pagando pra você?
0: Olha é isso. Não, não, é só pra você fazer já... uma... Você já entrou no sindicato da tripulação, Cacau? Oh, vamos ter que fazer um, hein, Chico? Tem que fazer Não, um, já, um. Tem. Já, já tem. Já tem, já tem, cara. Olha eu, eu aí. Vou te, vou,
2: te, vou te adicionar já, peraí.
4: <risos> Detalhes do Telegram sendo revelados aqui pros discípulos. Chega,
0: <risos> chega. Chega, Miguel, vem aí. rede <risos>
2: uma escavação arqueológica em algum lugar do futuro Peraí, deixa eu só ver aonde liga. Pronto, achei. Você está ouvindo a querida podcast. Com histórias para ouvir, sentir e pensar. Essa história é um pouco diferente das outras. Ela irá falar sobre... Ei!
0: Vamos falar sobre gafes na igreja. Todo mundo aqui já conviveu, todo mundo aqui já participou minimamente da igreja, já assistiu culto em algum lugar e com certeza já viu acontecer alguma coisa engraçada, algum tiro que saiu pela culatra alguma coisa que não saiu do jeitinho que devia acontecer, certo? Na
4: verdade, a igreja é lugar de improviso, né, cara? A gente improvisa muito e tem muita chance de acontecer gafe, não tem jeito.
0: Poxa, mas o Cacau acabou de falar aí que na igreja, a gente, que o Chico falou que na igreja é tudo pra Deus, poxa. <risos> Tinha que ser o melhor,
4: é. né? Não, é, não mas, tem mas tem que dar liberdade pro espírito. Sabe o que... que eu acho <risos> mais engraçado?
3: Sabe o que eu acho mais engraçado? Um cara, assim, calvinista é igual o Thiago, falando de improviso. Cara, não tá tudo já determinado na <risos> Soberana a
4: vontade de Deus? Ah, soberana a vontade Explica de Deus está de é determinado, mas na, na liberdade humana não, né? Ih, não, não, i, então, já começou.
2: Vai entrar uma discussão sem fim de novo, hein? <risos> Ai, meu
4: Deus. Mas cara, Eu só tô deixa... me defendendo, eu só tô me defendendo.
1: <risos> mas deixa eu começar O Thiago com... deve ser um que ele chega na igreja e o pessoal já espera gafes,
4: já. <risos> cara, mas eu já cometi algumas gafes mesmo. Deixa eu começar contando uma minha, então. Eu era adolescente nessa época, eu fui tocar, saí pra tocar com um grupo de jovens da igreja, eu toco bateria, né, pra quem não sabe ainda, toco bateria aí. Eu fui tocar, cheguei lá na igreja na hora do, do, do conjunto se apresentar, né, Fui eu lá pra frente pra bateria. E o, por incrível que pareça, o baterista era um pouco menor do que eu. Caramba! Era... Meu e ele, Deus! Era, era e uma ele tocava criança com um banco, seis anos tocando. E ele tocava com o um banco próximo da bateria. E esse banco ficava em cima do tapete. E eu gosto de tocar com o um banco longe da bateria. Puxei o banco e coloquei no chão que tava encerado. Quando a música ia começar, que eu dei a contagem de baqueta, meu amigo, o banco fez aquele chum pra trás. E eu fui de popô no chão. Nossa! na frente de todo na mundo, na frente de todo mundo, cara, no congresso <risos> de jovens, na igreja grande, o Já. de é tava... jovens de jovens, só a galera pô, demais, cara, demais e, não, a, o pior não foi a galera da risada o pior foi o Názaro, que tava do meu lado assim com a guitarra, sentar no chão pra rir, cara em vez de me ajudar a levantar, entendeu isso é que é amigo, isso que é amigo mas foi um dos Sim. maiores micos que eu já paguei, cara, na
2: igreja
3: é, na verdade, se você pensar bem nem deve ter sido um mico tão grande, né, porque dizem que quanto maior, maior o tombo, né, mano
0: a queda não foi
3: tão grande assim cara,
0: pô, é. acabou, né isso a gente eu, não sofre. Eu lembro de uma época do famoso Orkut, cara, que eu achei uma comunidade. Do Orkut, que acho que era tipo isso, gafes da igreja, cara. E cada história de cara que tomava choque com, com o microfone, soltava palavrão na frente da igreja toda. Cara que tava cantando e... Sabe quando o cara acabou de voltar do domingão, churrascão assim, né? E o cara tá cantando lá e dá aquele... Brrr, aquele arroto no microfone, cara. Cara, eu rachava muito o bico com isso, cara. Rachava muito o bico com isso.
2: Eu, eu, uma vez, é que o Thiago falou de bateria, eu lembro uma vez que fui numa igreja, eu achava, eu achei até engraçado, porque era assim, tinha uma bateria, lógico, né, e só que tinha muito baterista, baterista assim, tinha aquela molecadinha que queria tocar bateria, e aí ficava, pra funcionar todos no culto, fazia o quê? Tipo, tinha um cinco mesmo, assim, então tinha quem tava tocando no momento, aí ficava, tinha um banco do lado, ficavam os outros quatro sentados. Fila, o que ficava, fila. Isso, ficava uma fila, os quatro, e o o seguinte, que seria o próximo a tocar a bateria, ele já tava com o pandeiro na mão, né? Tinha na igreja, cara. <risos> então, não, mas é tipo assim, aí eles iam passando a fila, quem tocou agora vai pro final da fila, <risos> o, o terceiro pega o pandeiro e o segundo pega a bateria, sabe? Então ficava nesse ciclo. Eu muito engraçado, cara, muito engraçado.
1: Sabe, você falou isso, eu lembrei que quando eu era criança, uma igreja que eu ia, tipo, faz... aí tinha um louvor das crianças, né? Que faz... Era tipo especial, assim, né? Das Criança do culto,
2: criança, cara. Criança aí, é tudo errado.
1: Cara. Aí, cara, era assim, sei lá, tinha umas 20 crianças. Aí tinha que dar pra cada um um instrumento no louvor das crianças, né? Uhum. Cara, eu fiquei muito frustrado, cara. Que me deram um triângulo. <risos> triângulo, cara. O que, que, que você precisa pra tocar um triângulo?
2: Itz, é ritmo, ritmo, ritmo. ritmo. É.
1: Ah, você acha que eu tinha algum ritmo aqui lá, né? Cada um tocava de um jeito. Eu lembro, é. eu lembro que nessa igreja, minha, minha família, já que eu já falei aqui, todos os meus parentes, eles cantam. Tem esse dom. Eu sou o único que não tem. Um, exatamente o um único. Ah, reconheço. Porque você tem que reconhecer a derrota. E aí, <risos> é, nessa igreja que eu era. Meu, minha avó, minhas tias, minha mãe, tudo cantava lá no, no coral. E aí sempre tem aqueles especiais, né, de, de Páscoa, né? Aí sempre vinha ensaiando e tal, não sei o quê. Aí tinha um solo que minha avó que fazia, né? Aí minha avó começou cantando. Eu não lembro a letra direito, mas... Aleluia, o Senhor nasceu, um negócio assim. Aí teve uma hora que ela esqueceu a letra, ela começou
0: só... Lá, larida, lá... <risos> Foi é. assim, cara, o teu ponto. A gente andou lá, Machudia, hoje, luz, cara, né? a,
1: gente, a gente lembra ela de da é, dar risada.
3: O Matheus era parente da Vanus aí, ó. É, é. Gente... Pode ir, é. É, muito
0: bom, é, cara, gente... Mas, Eu cara... lembrei.
3: Isso, isso aí, às vezes, mesmo que você não esteja cantando de dá problema, né? Tinha um cara na igreja que ele sempre fazia solo, né? Gostava de fazer solo e tal. E ele gostava de cantar aquelas músicas bem eruditas, assim, né? Aí ele foi cantar Via Dolorosa na igreja. Aí era um, um dia de apresentações, um monte de apresentação. E ele levou, cara, a partitura. E a partitura com to, toda a música instrumental também. Então, era um monte de folhas. Ele abriu, assim, no, numa estante, assim, e abriu as folhas, só que não dava pra abrir tudo. Então, deixou uma atrás. E aí ele foi passando, foi passando. Só que partitura tem lá, né, os lugares de voltar e tal. Eu sei que ele foi passando e ele foi cantando. Pela via dolorosa. não cantando e aí de repente ele começou. Da, da, da. Ops! E parou! Aí todo mundo começou a dar risada, cara, que ele tinha trocado tudo as folhas e não conseguia mais voltar pra onde que era. O <risos> sapião ah, que era, era, que era. era o retornelo. <risos>
2: Não, mas é que eu lembrei da mãe do pastor uma vez, que ela foi cantar lá na... Não, digo mãe não, era a sogra dele. Ela... Foi não era a avó fez... do Matheus não, cara? Não, não era. Ela foi <risos> cantar e ela queria cantar aquele, aquele corinho, sabe, conhecido, assim, como que é? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, né? E só que eu acho que ela não lembrou, ela confundiu na hora. Ela começou a cantar aquele, eu vou para Maracangalha, eu vou... <risos> <risos> Nossa,
5: cara. meu
0: Deus, cara, que isso? <risos> cara, é sério, cara. É
2: sério. E o pior é que era uma senhorinha de seus, sei lá, 70 anos, assim. Então, tipo, ninguém sabia o que fazia. Vai lá, fala pra ela parar. Todo mundo, a moçada dando risada, sabe? Foi...
1: Cara, mas é... é tenso,
5: hein?
2: Ah, mas é quase igual, né? A música. Por isso que eu acho que ela confundiu uma pequena...
5: Caraca, muito bom. <risos> Meu Deus.
2: Porque a criança faz isso direto, né? Eu digo assim participei bastante de congresso de criança uhum. nossa, que eu já vi criança começar cantando música da Xuxa lá na frente, sabe? Porque Caraca. ela sabia cantar é porque assim, dava oportunidade né, assembleia, Sim, então, lógico, ó, né? vamos ouvir agora o filho do irmão João, aí vinha Sim. lá o Joãozinho, vinha lá na frente, aí ele começava, pegava o microfone com aquele jeitinho, aqueles que não vinham com a mãe né, tem uns uhum. que te chamavam a mãe pra cantar junto ah, mas quantos já começaram a cantar música da Xuxa assim então então começava lari, lari, ô oh, 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 acompanha Acompanhou aí, acompanha aí, Hilary, Hilary nossa, oh,
5: caramba
1: cara. que é a música do capeta, né não é essa que fala, né, que é
2: essa aqui é o contrário eu não sei,
1: não, não, diz que Hilary é, assim, ah, é aquelas lendas né,
2: não, é não, não aquela... não é essa daí aqui é aquela, a dr derrê, derrura
1: caramba, não, nossa. tá Xuxa também, <risos>
0: cara, eu lembrei eu lembrei de uma vez que eu era criança e eu vi isso em vídeo só, e o Chico tá falando de apresentação de criança, e teve uma na igreja que eram as crianças, desde de, sei lá, dois anos de idade até dez anos, e todos fantasiados, eu não lembro se era a Arca de Noé que que era, que tava cada um de um bicho e os menores, né, eu era menor, eu devia ter uns três, quatro anos de idade, eu tava de ovelhinha né,
3: oh, então...
0: Imagina,
2: <risos> ah, imagina yeah, yeah. Onde tá esse vídeo? Onde tá esse vídeo? Eu preciso
0: achar esse vídeo, cara, de verdade. Eu tinha foto disso, mas eu preciso achar. E aí tava todo mundo reunido e tal, lá em cima, né, no Salmo Social da Igreja, que tem um púlpito de teatro e todas as crianças cantando, bonitinho. Minha irmã, que é mais velha que eu, atrás, cantando, olhando pra tia, tudo bonitinho. E eu no canto, assim, quando todo mundo cantando, bonitinho, eu com as duas mãos na orelha, assim, mexendo a cabeça, assim, tipo, não quero escutar, não quero escutar. Não quero escutar. <risos> Rebelde, cara, cara, minha mãe. Cara, minha agora. Mãe, agora
2: o, o Pedro falou isso agora dele de, de ovelhinho, cara. Mas dá graças a Deus, Pedro. Já pensou se você tivesse vestido de vagalume? <risos>
0: Louvando ninguém, ao senhor ainda Ninguém fechou a piada interna do Marquinho é, não, Interna não, todo mundo ouviu é, não, outro é. mundo. É. É.
1: Ouçam músicas infantis Infantis
0: né? da infância
1: Músicas da infância é, é gospel Músicas infantis da infância
0: no, infan Músicas infan infantis Nossa, da infância infantis é gospel infância. Pouco redundante
2: é. Criança, cara, criança é complicado porque Eu vou continuar falando de criança Porque eu sei muita história de criança Eu lembro, tem uma vez um molequinho também Que tava lá na frente e Nesse negócio de oportunidade, culto infantil aí deram oportunidade pra ele, ele começou a cantar a música, só que ele, sei lá, esqueceu, né, esqueceu a música, assim. E criança, você sabe como que é, criança não perdoa mesmo, né, todo mundo lá, as crianças começaram a rir dele, ah, errou, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, e ele começou, ficou assim, abaixou a cabeça, e daí ele não conseguia mais cantar mais, né, ele pegou o microfone, colocou no pedestal, tudo bonitinho assim, ó, falaram, ah, acho que ele vai sentar, ele olhou pras crianças e fez, e fez com o dedo, assim, é que eu não consigo mostrar ele apontou o dedo assim, ó, vocês aqui, ó.
5: Que isso, cara? Caramba.
2: No meio da igreja, cara. No Caramba. meio do culto, passou no banco das crianças e ó, pra seis aqui, ó. Cara, é. que tô chocado, cara. voltado. O pior é que todo mundo achou que ele tava coitadinho, sabe? Tipo, ó lá, ele vai, vai lá pra fora pra chorar, mas nada. o cara é esquentadinho, moleque.
4: <risos> meu irmão, cara, meu irmão era, era uma criança muito louca. Ele entrou uma vez na igreja... Pastor pregando lá na frente, e entra ele, minha igreja era igreja pequena, né? Aí entra ele, mas pastor pregando, falando lá na frente, aí entra ele, cocô, cocô! Ele chamava o pastor de cocô, mano. Ah, não, mano. caraca, que todo isso. mundo começou a rir, mano. Sério, chamava. Ele tinha que problema pra falar, sabe, criança que, que inventa, tipo, não consegue falar uma palavra e, ou inventa uma outra forma de falar, ele chamava o uhum. pastor de cocô. Caraca, foi muito engraçado.
2: Qual foi a referência dele pra dar esse nome, né? Tem que é, saber.
4: É. Tem muito a ver, cara. Sem, o, sem ofensas, por favor, Cacau. Ai, Ai,
2: não,
3: chame, tô chame pensando que é, que, o que é que vocês falavam do pastor na casa de vocês pra ele entrar lá falando um <risos> É Não, tudo é referência Ela, de casa, né? É, o cara lá na hora do almoço, essa merda desse pastor. O que, que é merda? É cocô, filho. Pronto, acabou. <risos> Sim,
5: certeza. Cara, já que
1: entrou nesse assunto escatológico... Não,
0: o Matheus é sempre quem puxa, cara.
1: Não, eu não puxei não, já entrou. Lá, é... lá
0: Juntos é sempre que o Matheus tá lá,
3: a gente fala é disso. É verdade, já né? fez nisso, cara.
1: Cara, eu não sei se já contei essa história, mas eu já tô ficando velho já, repete a história. Mas, numa época lá na igreja, o pastor titular saiu, e aí tinha um esquema que vários pastores iam cada um domingo pra assumir, ver se ia assumir a igreja, né? Tipo, uma entrevista, tal, ver se ele se encaixava, né? Tem, tipo, entrevista de emprego, né? É, só que aí, pra escolher o pastor, ele tinha que pregar um dia. Então, ele tinha que fazer a melhor performance ali da vida dele, né? Aí, foi um pastor lá, <risos> eu ia falar o nome dele, que eu lembro até hoje. O único que eu lembro o nome dessa
5: época.
1: <risos> Mas deixa quieto. É, aí, ele tava lá, tal, não sei o que, aí, antes da pregação ele sumiu, né? E, pô, onde foi o cara tal, não sei o que ele, ele tava lá já lá dentro da igreja, né? Sumiu tal. Aí fui olhar, tinha uma parte lá que descia, assim, pra trás da igreja e tinha os banheiros, né? Aí eu fui olhar lá, o cara... Saiu de lá e tal, voltou pro lugar dele, né? Cheguei lá, cara, a molecada, os adolescentes estavam lá, falando, nossa, o cara
5: destruiu o pai. <risos> tá,
1: o cara tá tão nervoso antes da pregação, cara. Aí eu sei que eu fui chegando perto, cara. Tava impossível ali, meu. Tipo, <risos> o cara ficou uma semana segurando e já tava um bicho morto na que barriga, já tá, cara? Tá, não, sério, tô falando sério, cara. A, a coisa daí os mole, a molecada. Cara, rachando de rir lá já. E o pior, né? Depois voltar pra ouvir a pregação do cara. Não, é impossível, não tem como, cara. Não, tem como. não, não tem, cara. O cara perdeu toda a moral ali, cara. Como que o um cara desse vai ser pastor da igreja? Não, não
2: dá. <risos> pastor,
3: pastor não vai no banheiro, mano? Ah, Ele
1: bom, tá um negócio... mano. precisa destruir o banheiro, né?
2: Pastorzinho de merda, literalmente. <risos>
1: Já ia entrar com essa fama, não ia dar, não. Pastor,
0: pastor na igreja de Mateus tem que ser igual aquela música, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Nossa,
1: <risos> não preciso
0: Deixa eu contar uma de
4: culto aqui. É, contar não, né? Eu acho que... Não sei se acontece com vocês ou na igreja de vocês. Uma coisa que é muito engraçada. É aquela parada de leitura responsiva. sabem o que, que é isso?
0: É, leitura alternada, né? É, o pastor é. lê um é. versículo... Aí a igreja
4: lê outro. Aí o pastor lê o ah. versículo e a
1: igreja lê outro. Não é aquela que abre em qualquer dispositivo?
4: É, Nossa, nossa.
2: Caraca. <risos> Mateus, Mateus de a letra, diminuir a Não, letra, assim, não mano. é esse não.
0: <risos> Se
1: ah, abrir ai. no smartphone já abre certo? Não, não é isso, Ainda
0: ai, não. Caramba. Ainda não, em breve. Mas,
4: os desenvolvedores riram bastante dessa piada sua, mano. É, é.
3: Eu não entendi nada, mano.
4: Viu aí o pastor não entende. Mas tudo bem. <risos> É, aí a leitura responsiva, aquela pastor lê um, e depois a igreja. Aí tem sempre aquele irmãozinho mais empolgado que vai na leitura até o final. Aí quando a igreja toda para de falar, ele continua lendo o versículo seguinte. Cara, é muito engraçado. A
0: olha Pela vírgula no final, né, cara? É, normalmente a vírgula, Normalmente continua eu, normalmente... a frase. Normalmente quando o pastor corta o versículo no meio, né, e ele continua no próximo versículo, o cara continua lendo no próximo versículo, né. E
4: é engraçado que a igreja toda olha pra pessoa, né, muito engraçado, cara. Não, mas e uma você...
1: coisa, isso aí não, não tem mais, né, antigamente tinha você mais, tem. hoje não dá. Não, ah, cara, mas isso aí é uma derrota, porque <risos> cada um começa é. a ler numa versão. Putz, isso, não, cara, tem data tem show,
2: velho. É, tem igreja é data show, né, igreja é data show. Ah, eu é? não
0: curto colocar, é eu, eu, eu sou do data show, né, eu não curto colocar o versículo porque emburrece o <risos> povo eu coloco eu, de o versículo mas... não. Eu. Não, eu coloco a chamada do versículo não coloco o ah. texto corrido cara, que procura favor, na bíblia, pô, que é isso favor, gente.
2: você sabe que esse negócio de errar eu já errei <risos> lá na frente falando alguma coisa, cantando eu já errei mesmo, assim e alguns erros foram. Tipo assim, eu tive um que a frase seria assim, é, a espera do meu pai querido, sabe? Aí no, no calor do momento, ali, a hora que eu fui cantar, Ai, eu falei, meu Deus. a espera do meu pau querido, sabe? <risos>
5: você não falou isso, Chico. Você não falou isso, não, Chico. Pelo amor de Deus,
2: não. Cara, eu falei, cara. Eu falei isso. Mas sabe quando passou, assim? Mas foi rápido, assim. Acho que nem muita gente Meu percebeu, Deus mas eu, opa, Porque que eu falei aqui, cara. E eu vi que tinha um rapazinho lá que percebeu, porque ele olhou pra mim e sabe vê ah, assim. Opa, você que também. Que tá é. E uma outra vez, essa já me deixou muito preocupado, que eu até fiquei com medo de usar microfone lá na igreja, sabe, durante um tempo. Porque, assim, aí eu tava lendo no, no versículo lá, então a, a palavra que era, era Carvalho, né?
3: Ai, nossa! Cara,
2: <risos> cara não, ai, não, acho ai, que, ai, que não ai. preciso nem falar o que eu disse né, lá na frente na hora da leitura.
5: Não, <risos> cara, Caramba, Chico! Cara, Caramba, Esse Chico.
2: dia, eu saí lá de cima eu falei, cara, eu nunca mais vou pegar um microfone na minha mão, sabe? Tipo, nunca. Eu falei, cara, como que eu, tenho, eu tô com essa palavra na minha cabeça, sabe? Essa palavra na boca, olha. <risos> olha, <risos> olha, para, que é isso.
1: Olha, que
4: feio.
2: Mas
1: o pastor olhou pro
2: Chico e falou assim,
4: Miguel, o que você falou, Miguel? <risos>
0: ai, ai, ai.
1: Outro momento na igreja de várias gafas é quando vai ter aquela oportunidade pro irmãozinho e irmãzinha cantar um louvor, né?
0: Nossa, Nossa cara. Ah, cara, beijinho, músico né? sofre
4: nessa hora, cara. E o baterista também.
2: Não, é nessa que hora que sofre. você aprende a tocar.
4: É, mundo, é né, mesmo, cara? Chico. Falou tudo, cara. Por isso que eu falei, cara. É tudo improvisado. Por isso que a chance de ter gafe é muito
1: grande e não tem jeito. Eu lembrei disso. Aliás, dá um beijo pra minha esposa, que é ela que lembrou dessa história. É, lá na igreja Tinha um irmão, um irmão lá, um tiozinho E aí ele tocava violão E tocava umas modas de viola Beleza. Aí todo culto Ele queria a oportunidade dele tocar Não, era todo culto ah, Aí o pastor é. Não aguentava pressão e de vez em quando deixava, né? Só que, meu, ele tinha umas músicas muito esquisitas, cara. Mas a música que a gente mais lembra, até hoje a gente zoa, ele começava lá a cantar e tal, e o refrão era, Senhor, alibere o seu espírito sobre nós, alibere o seu espírito sobre <risos> nós, alibere. <risos> ele ficava, tipo, alibere, alibere mil vezes. A molecada já começava a rachar de rir já do cã. Aí toda vez que a gente sai Vai acampamento a gente lembra dessa música.
2: Tinha, tinha um irmão na igreja. Eu ele numa igreja pequenininha uma vez. E tanto que não tinha nem é, pedestal, assim, pra microfone. E ele também gostava de tocar. Ele tinha o violão dele, que ele levava. Era um tonante. Era amarrado com uma cordinha, assim. Ele colocava em volta do pescoço e ia lá pra cantar e tocar. Então, como não tinha pedestal, tinha que segurar o microfone pra ele. O único problema, que, ó, tipo assim, ainda bem que o Pedro não era. Porque eu não sei o que ele fazia antes de vir pro culto, mas ele tinha um cheiro de banana, sabe? <risos> Ele Caramba, a... cara, cara. Ele começava a cantar, cara. aquele cheirão de banana, sabe? Aquele, <risos> aquele hálito de banana. E se tinha que segurar o microfone... De
4: banana, cara. <risos> Com o braço esticado. Chamava o irmão Potássio, ele?
5: Né?
2: <risos> ele cantava e você esticava o braço lá na boca dele, assim. Ficava meio de longe, assim. Porque, porque o cheiro de banana era forte, cara. Ele devia comer um cacho de banana pra vir pra igreja. Não era possível. Isso. Ah. O Matheus falou também do, do irmão cantando. Eu lembrei de um outro. Eu tava em São Paulo, uma vez, numa igreja. Igreja. Aí foi um, chamar o irmão pra cantar E ele começou a cantar, e bem, até bem afinado Era uma música que eu conhecia anteriormente Mas nessa versão do irmão Só eu conheci naquele dia Que era, como que era? Às vezes eu fico pensando é, Eu não sei, fala da natureza e tal Aí eu sei que no refrão falava assim Vai passarinho Voa para o céu sem fim Vai dizer a Jesus Que não se esqueça de mim <risos> né Só que aí ele cantava assim Vai passarinho Piu, 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 <risos> vai lá para o céu sem fim. Piu, 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 isso, cara? <risos> cara. Mas é tipo: se fosse uma criança, tudo bem, né? Você perdoa, mas o cara tinha, sei lá, 50 anos já. <risos>
4: O Chico falou aí, negócio de pedestal, eu lembrei de uma, de uma gafe que eu cometi. Um mico que eu paguei na frente da igreja todinha, tem menos de um mês isso. A pastora tava pregando lá na frente, aí ela tava com o microfone no pedestal, né, um microfone sem fio num pedestal, aí, de repente, o microfone parou, o microfone sem fio parou, eu sento lá na frente, o pessoal do Louvor, a termina de tocar e senta nos primeiros bancos, e aí lá fui eu, né, todo proativo pra tentar ajudar a pastora, <risos> peguei o outro microfone do Beck, entreguei na mão dela, e aí, eu peguei o pedestal onde tava o microfone sem fio, e fui colocar o microfone do Beck em que é de fio, o que que aconteceu? O microfone não entrava, e eu pensava que o negócio era padronizado, cara, não sei... Ah,
5: entendi. <risos> Um eu
4: não sei, é
2: simplesmente
4: eu coloquei o microfone, o microfone um, escorregou, cara, aí a pastora ficou me olhando assim com a cara querendo rir, e o pessoal olhando pra mim, cara, o auditório da igreja todinha começou a rir da minha cara, mano Nossa. imagina a igreja Nossa. toda rindo de você lá na frente o bobo, em cima do púlpito. Tentando ajudar a Um sonho, a né,
0: Tiago? Um sonho, o quê? né? Um a igreja toda rindo de você, cara. <risos> <yes, risos> Pô. Cara.
4: cara. aí veio o cara do som lá de, lá de trás, correndo. Veio correndo, pegou o outro pedestal. Melhor, aí já foi trocando a, a pilha, a, a bateria do microfone, rápido. Trocou. Aí veio e me entregou na minha mão. Eu peguei o microfone e botei no pedestal. Quando eu botei o microfone no pedestal, ela ia falar o pedestal.
5: Hum, Caiu. <risos>
4: Nossa. Eu não apertei direito o troço, sei lá o que aconteceu. Caiu, cara. Aí ela ficou brincando assim com. Ficou brincando assim com o microfone. Levanta, aba Levanta, <risos> abaixa. E o pessoal começou a rir, cara. E todo mundo riu, ficou mó tempão rindo. E os moleques de louvor ficam zoando até hoje. Sempre que acontece alguma emergência no púlpito, falam, gritam lá e trazem, vai Thiago, vai. <risos> Fica me zoando Emergência, ah, é tão, cara.
2: emergência que... no culto, cara eu lembro... Não,
4: emergência assim, nesse, nesse sentido De, entendeu, suporte, alguma coisa assim
2: Não, não, sim, sim, eu entendi É que eu lembrei <risos> de uma história também Tinha uma dupla na, na, na minha igreja Que era o Antônio Neves e o Zé Mendes Eles tinham uma, uma dupla sertaneja mesmo Que chamava Duo Celestial Duo Eles... Celestial <risos> é. Cara. É. Caramba <risos> Eu Nossa, sei que... Eles que cantavam aquelas, aquelas músicas sertanejas antigas e tal, né? Aqueles hino antigo. antigos.
4: Dá uma palhinha Chico, dá uma palhinha
2: Ah, eu não vou lembrar. Tinha aquele da Bíblia, como que é? Cuidado, irmão, cuidado, irmão. Pra, é, é, não, não, como que é? Não dorme, não, não dorme, não. Senão a Bíblia vai cair da sua mão. <risos> não dorme. <to> <risos> é, é nesse, era tipo Muito essa, bom, sabe? <risos> Tipo essa daí. E, mas só que teve... E tipo, o, o Antônio Neves, ele toca, né? Tocava guitarra pra dupla cantar, né? Então era a guitarra e depois o restante dos músicos só acompanhava eles. E só que teve um dia... Teve dois episódios. Teve um dia que ele tava com a guitarra segurando e escapou o talabar, assim, a alça que prende a guitarra. E ele começou a segurar na perna, né? A guitarra, porque ele não podia parar de tocar, né? Isso foi quase no começo da música e ele foi descendo, descendo, descendo. Ele tava quase cantando, e o microfone no pedestal, e ele tava cantando, olhando pra cima, tentando alcançar o microfone com a cabeça e tentando segurar a guitarra, né? E quase lá embaixo já. E o pior é que quem tava vendo, tava rindo. E ninguém foi ajudar ele ali, sabe? Era só pegar segurar a guitarra dele enquanto ele tocava e, e apoiar. E Mas ninguém, ninguém, cara, quis ajudar. Só quem viu é que riu daquela história, assim. E eu sei que ele cantou a música inteira. Ele terminou a música e ele tava quase no chão, deitado, assim, tentando cantar a canção, assim. Segurando a guitarra. Aí, uma outra vez também, eles estavam cantando, esse dia já não tinha mais o talabar para segurar a guitarra. E ele colocou o pé numa cadeira pra apoiar a guitarra pra tocar. Só que eu não sei se ele não tinha percebido. Lógico que não tinha percebido, né? Senão acho que ele não. Eu acho que ele não faria isso. A, a calça dele embaixo tava rasgada. Então, ele tava com uma calça marrom. Fundilho? Dessa, fundilho? É, isso, a calça embaixo, assim, um fundilho assim da calça tava, tava rasgado e ele tava com uma calça marrom e tipo uma cueca branca, por exemplo. Então aquele negócio branco começou a sair. E, ele com a perna levantada, aberta, e saindo, e tipo. Ninguém, aí ninguém tinha coragem de ir lá falar nada, né? Tipo, vamos deixar essa situação acabar e amanhã a gente ri mais do que tá rindo hoje. Já. <risos> Sei que, olha, era só comédia, cara, esses dois cantando lá na frente.
3: Cara, mas como eu disse, negócio de dar oportunidade só dá problema, cara. Teve uma senhora... De uma igreja. Nenhuma história que eu tô contando aqui é da igreja que eu pastoreio, viu? Ah, claro. Me... Ah, claro, né? Lógico. Eu não vou Correto. me comprometer.
2: Eu, eu estou nela há 30 anos, mas essas situações nunca aconteceram lá.
0: Né? Foi sempre visitas,
3: né? Que você fez. Mas, cara, teve uma mulher que... Essa história é complicada. Tem uma mulher que viajou, cara. Viajou pro Japão. Aí ela morou no Japão lá. Um ano. Acho que morou um ano no Japão. E a família ficou... No Brasil, né? Aí, quando ela voltou, ela foi né, na igreja Todo mundo recebeu ela, bem feliz que ela chegou e tal E ela pediu pra dar um testemunho, né? E aí, meu pai, que era o pastor da igreja, falou, não, claro, né, pode dar um testemunho e tal. E conversou um pouco com ela sobre o que ela ia falar, ela contou mais ou menos, aí tudo bem. Aí ela foi lá na frente dar o testemunho que ela ia, o propósito dela, segundo ela tinha dito, era que a igreja orasse pelo Japão, porque o evangelho lá era muito difícil, as religiões lá orientais eram muito diferentes do evangelho e tal. Aí ela chegou e começou a falar. Aí começou a falar, porque o Japão, né, tem muitos templos, tem muitos, pouca gente conhece sobre Jesus e tal. Aí, de repente, ela falou, irmãos, o templo lá, ele é muito... É, é como é que é tem templos lá que são voltados para a prática sexual. Você vai num lugar aí tem lá um pênis gigante. Aí já começou Nossa. a ficar complicado, né? <risos> aí ela falou, inclusive irmãos, eu tô aqui na frente é porque Deus me deu uma revelação. E assim, eu sou de igreja tradicional, não tem esse negócio de revelação lá. É tipo, <risos> não, ninguém fala <risos> se Deus me deu uma revelação, isso não existe lá. Aí Deus me deu uma revelação porque irmãos no Japão a imoralidade é muito grande, tem muitas práticas sexuais ilícitas, tem muitos sexo oral, sexo anal. Nossa! E Deus me mandou aqui porque ele me revelou que nessa igreja tem gente que pratica sexo oral e sexo anal. Meu Nossa. Deus! Caraca! <risos> <risos> e ainda ela completou, né? E ela completou, irmãos, porque a boca foi feita pra louvar a Deus. Aí eu fiquei pensando, tomara que ela não fala da outra ponta, né? <risos> <risos> ai,
2: ai, ai. Caraca, eu não
0: acredito.
3: Imagina o de mão, cara. Não, e assim, como eu falei, meu pai é muito bom pra lidar com as situações, né? Mas dessa vez não deu, cara. Ela terminou de falar, ele não sabia se interrompia, porque ele tipo, era se admitir que o negócio tá é impróprio. Ele deixou terminar, ela terminou, sentou. Ele não sabia se fazia uma referência ao que ela disse, ele simplesmente falou: vamos cantar o hino tal. E já
4: começaram a cantar a <risos> música e manda vá. Saber, <risos> nome, tá. muito, Cuidado, okay. boquinha, o
5: que. <risos> é, <bem>. é. Caraca. <risos> Nessa linha
4: aí ainda tem uma também Boa pra contar Tinha uma irmã lá da igreja que eu era Quando eu era criança Ela uma vez pediu uma escola dominical Assim na parte da manhã O pastor tava falando lá na frente Aí ela levantou a mão Pastor, eu queria falar Pode falar, irmã. Olha, eu queria contar um testemunho Lá do meio da igreja Eu queria contar um testemunho O senhor sabe que eu vendo calcinha, né, pastor? <risos> Sei, irmão Ai, ai Pastor, eu quero dizer que as calcinhas as calcinhas tava tudo Tudo encalhada, pastor Essa semana eu orei Pastor, eu vendi minhas calcinhas todas Pastor, fiquei sem calcinha nenhuma <risos>
5: Eu tô falando sério, cara, ai, ai, ai. Pai, tô, tô... Ah, cara. O pastor Caraca
4: O pastor sentou pra aí, cara Não tem
5: acabou.
4: não tem mais
0: tem Ele vamos, tá bem, né? cara, porque foi numa de dessa
2: Durante muitos anos eu fui músico lá da igreja, né? E a gente ficava do lado do púlpito, do lado para quem está de frente com o púlpito é do lado direito. Tinha um canto onde ficava os músicos. Então ficava bateria, guitarra, violão, teclado e tal. E nessa época toca eu tocava guitarra, aí tinha dois que tocavam violão, né? tinha o baixista, um, um outro senhor que tocava baixo e tinha o baterista. Aí, só que para ir para o púlpito uh, tinha duas opções. Ou você ia pelo lado da, das irmãs, né? porque antes na minha igreja era dividido. Os homens sentam do lado direito as mulheres sentam do lado Sério? esquerdo. Sério? é. Durante ah, muito não. tempo foi assim. E, então os obreiros eles entravam pelo lado direito, porque era o lado que os homens estariam sentados, eles não teriam que ficar passando pelo lado das mulheres. E era o lado que a gente ficava, que a banda nossa ficava ali. Só que aí ficava muito apertado aquele canto, a bateria praticamente era encostada com a parede. E os obreiros ficavam passando ali atrás. Aí teve um irmão uma vez, um obreiro que tava passando lá, falou, ó, oh, vocês precisam dar um jeito, por esses negócio lá pra frente, né? Porque não dá pra gente passar aqui, né? Aí teve um, um dos irmãozinhos que tocava violão comigo, olhou pra ele e falou assim, ó, oh, é o seguinte, você tem que ver também que não é pra ficar obreiro transando por aqui
5: transando
0: <risos> caraca Deus Eu quis falar... cara que isso. Eu quis falar transitando sabe Aí não deu certo É que usar umas palavras diferentes né cara
1: exatamente obreiro safado hein?
3: querendo ou não é uma boa recomendação né cara é, fica a dica é. né cara Certo, faz duas coisas. É bom falar antes que aconteça, né, mano? Cara, e, e uma das coisas que mais me deixa preocupado na igreja, cara, e já, já aconteceu algumas vezes comigo, é quando as pessoas pedem para você fazer uma oração por um pedido que você sabe que ele não, não faz sentido, assim, biblicamente falando, sabe? Então, a pessoa. Tipo que, o tipo que, Cacau? Vou vou dar uma... orar, não é... pro meu... orar pro meu cachorro. É, por exemplo, pela salvação do cachorro, por exemplo. Não, ou, é, até assim, eu já tive em lugares onde pediram pra orar pela saúde do cachorro e tudo mais. Não, Não, isso aí eu não tenho problema, sinceramente. Não, isso não, Porque... não
1: tem problema, mas admita, né? Tem é coisa mais importante pra orar. Ah, sim, sim, é. Mas, <risos> mas, é eu conheço eu gente isso, que Mateus. vai se ofender com esse tipo de comentário, hein? Não,
3: mas é, eu ó, também ó, conheço. Só.
1: Ah, um, um beijo, Sara Martins. É, espero que se ofenda mesmo. <risos> você com cachorro você fica muito ofendido que eu tô falando você não, faz não. aniversário pra cachorro aniversário Ai, pra cachorro se você você vai viajar e deixa o cachorro em hotel hotel de cachorro cara é
3: desprezível Vai casamento, é verdade, de casamento de cachorro olha. Cemitério o casamento de cachorro
4: tem que de o cemitério de cachorro
3: mas orar pelo cachorro eu sempre oro é pela pessoa né cara a pessoa é do, so... do cachorro é, <risos> não. <O> cachorro <risos> também é gente, né? não não é isso não o dono né cara tá pedindo oração porque é uma coisa que um sentimento importante por exemplo não, tem mas, gente, mas, ó, tem gente ou... que não ora não tem gente que não ora por exemplo para achar o carro por exemplo né? ah, entendeu mas aí é outra coisa
1: por é exemplo olha esse Matheus você
3: tá colocando dinheiro Acima do sentido. Carro é Aí, muito. Ó, nem, nem se compare. Se for um carro
1: lixo, de uma alfusca <risos> velho, <risos> é muito mais importante que qualquer cachorro, cara. <risos> o
0: Matheus <risos> vai ser odiado Não, nesse podcast, Verdade, cara. Vai arrumar muitos
1: inimigos. Cara. <risos> cara eu, olha, é, é triste quem gasta a sua afetuosidade com o cachorro. É, mas vamos... vamos, vamos Matheus, deixa, um deixa eu te pedir um negócio. Deixa é. eu te
3: pedir um negócio, Matheus. Eu acho que você tem razão. Esse negócio de gastar afetuosidade com o cachorro é, é ruim mesmo. Mas, Matheus, você não precisa economizar toda a sua afetuosidade. Você pode gastar com alguém. Não não. Eu expliquei isso na confraria,
1: inclusive.
3: É verdade. Eu, eu expliquei isso.
1: que é o seguinte, eu, eu economizo toda a minha afetuosidade, meus sentimentos. Para sua esposa. Toda, exatamente. É tudo para ela. Eu falei pra ela, você acha isso ruim? Ela, não. Tô, tô
4: é, então tá bom. <risos> aí, aí, quando ela manda, aí quando ela manda, ele dança a dancinha do Peludinho na frente de todo mundo. Tudo, é verdade. Isso, é é nada.
0: Exatamente. Ela, ela, confidenciou, ela confidenciou pra Paty, falou assim, Ai, não sei o que ele fica fazendo essa pose, ele não é assim. <risos> todo eu esse mau humor, <risos> não sei que lá, ele não é assim. Que ela
1: não entende isso ainda, coitada. Eu, eu falo pra ela, eu, pra você, eu sou... Só pra você, entendeu? <risos> pra o resto da humanidade, eu sou eu mesmo. O resto da humanidade. Ainda, ainda, é. ela,
0: ainda ela vira e fala assim, não, mas Mateus, o Matheus fica fazendo essa pose toda, ele é, uma, ele é um doce de pessoa, eu não, <risos> não. <risos> eu vou.
3: Falar um, eu vou falar uma parada. Sabe quando vocês chegaram lá... Sabe quando você che... o, o Pedro não, o Pedro tava atrasado, mas sabe quando vocês chegaram lá e, e eu tava lá já na igreja com o pessoalzinho lá de salto em Jatuba e tal? Aham. Uh -huh. Tá ligado? Uhum. Aí, primeiro eles chegaram e perguntaram pra mim: Ô, oh, você é do no barquinho? Eu falei: não, eu gravei alguns episódios com eles e tal, mas não sou nenhum dos três, não. Falei, ah, é porque a gente não sabe, né? Só sabe a voz e tal. Aí, <risos> quando legal. vocês chegaram de carro, eu avisei, né? Eu falei: ó, oh, ali tá o Matheus dirigindo, né? Atrás tá o Thiago, o Chico e tal. Aí, beleza, né? Aí, tava chegando, quando tava chegando, eles viraram pra mim e falaram: ô, oh, ô, oh, cara. O Matheus é bravo mesmo. <risos>
0: Ai, ah, não acredito. Tava
5: de boa, tava de, de, de boa. Eu
1: Mas valorizo, então, eu... valorizo quem valoriza. Mas não, deixa eu te fazer uma pergunta, antes de qualquer quem coisa. Faz, faz. Eu tô realmente interessado nesse assunto dos cachorros e orações. <risos> é, Mas tu vamos, supor, vamos lá. Vamos supor, uma, um, uma pessoa da sua igreja, uma pessoa querida sua. Hum. Chega pra você, ai ah, meu cachorro tá doente, tá. Eu acho que ele vai morrer, ora pra Deus curar ele, Cacau, pelo amor de Deus, Cacau não, Pastor Cacau. Pastor de de Cacau, chama de Cacau? Tá, é, tá errado é isso. é
0: moderno, não, <risos> não, não dá bem essa é Tem assim, que chamar né? de Pastor.
1: É, o <risos> que, que você faz? Como é que você ora? Agora é a hora da verdade.
0: Cara,
3: primeiro que isso nunca aconteceu. Não, eu, eu tô. O que já aconteceu. É, eu não expliquei direito na hora que eu falei que eu já orei pro cachorro na verdade o que aconteceu foi de agradecerem porque o um cachorro tinha fugido e voltou e a família tava muito triste ficou feliz e tal aí eu aí achei você bem legal
1: do filho pródigo sei. não,
3: não <risos> irmãos esse
1: cachorro é como o filho pródigo ele foi
4: comer as bolotas dos porcos pô, vou anotar aqui essa mano.
2: boa, boa
4: e não, o outro hein. cachorro que ficou em casa ficou reclamando quando ele voltou <risos>
1: Mas, Cacau, você
3: tá então, fugindo então, se, da resposta. Não, que vou que falar. você faria? Vou falar, então, se acontecesse, eu não sei, provavelmente oraria, cara. Oraria, falaria, né, do sentimento da família, que tá triste, que o senhor faça vontade dele, lógico, né? Porque, assim, eu tenho pregado o seguinte, cara, não, não tem jeito errado de orar, cara. Tem, tem a oração, oração errada que não é feita. Tem motivações erradas do coração, né, pra você fazer isso. Eu não acho que orar... Pela saúde do cachorro, seja uma motivação errada. Ela pode ser supérflua, pode ser. É, como é que chama? Infantil do aspecto espiritual, mas não é uma coisa ruim, como eram os exemplos que eu ia dar pra contar a minha história. Então, ah, tá. <risos> é. deu seus exemplos. Então, não, porque assim, é, uma vez a gente tava numa vigília, né, cara? E aí tem vigília de oração, muita oração, tá? E tem um momento de agradecimento.
2: Vigília, cara. É... Peraí, aí que eu tenho que marcar aqui que eu lembrei um negócio...
3: Ah tá... Vamos <risos> <Vou>
2: lá, <falar>. continua...
3: <risos> então, é, vigília é bom aquela musiquinha lá, né... Não dorme pra viver não cair na mão, né... Mas aí a gente tava lá na vigília... aí quem que tiver alguma experiência que quer agradecer a Deus... Vem aqui na frente e agradece... Aí foi uma mulher lá na frente, cara... Aí ela falou... Irmãos, eu quero agradecer a Deus... Porque faz um tempo que eu mudei de trabalho... E quando eu mudei de trabalho tinha uma pessoa lá que só fazia o mal pra mim, só queria o meu mal, arquitetava as coisas pra eu me dar mal e tal. Eu quero agradecer a Deus, porque agora ela só tá se ferrando lá na empresa. Caraca, <risos> mano. Paz. Não, aí beleza, né? Aí, cara, como é que você vai agradecer a Deus porque a pessoa tá se ferrando, né? Mas tudo bem. Aí, passa, aí ela senta, e continua o momento, aí dá um pouquinho vai o marido dela à frente, aí o marido dela fala, irmãos, eu, eu trabalho dirigindo e tal, e eu quero agradecer a Deus de todo meu coração, porque minha carteira venceu já faz um tempo e, e sempre me um guarda, mas desde que minha carteira venceu, nunca nenhum guarda me parou nossa, que bom <risos> coração o que você faz, né, velho? Eita, e, Deus fiel! É, aí tá a família lá, né? <risos> Oferecendo a gratidão a Deus, né? Mas
2: beleza. Amém,
3: Como é que você orou, gente? Como que você orou, Cacau? Cara, eu não tava dirigindo essa vigília, cara. Graças a Deus. E a pessoa orou como? Foi o um micão? Sabe? Ah, nem me lembro, cara. É que nem uma vez a ministra
1: de louvor lá. Ministra de louvor, aliás, né? Qual é a necessidade de ficar falando e contando testemunho no meio das músicas, né? Não
3: tem. É... Esse é outro podcast.
1: É errado isso. Mas é, <risos> esse é um outro assunto que um dia eu quero falar as verdades.
3: Meu Deus. É,
2: isso Aí vai depender ela... de depende uma coisa, assim. Se for contratado, vai, é, o valor varia, sabia? Eu ouvi falar de uns ministros de louvor, assim, que com ministração é um preço e sem ministração é outro preço. Ah, eu
3: não acredito. Sabe? Sério? Que isso, cara.
0: Quanto, eu, eu... quanto pagaram pro Pedro na confraria? Pra ele fazer. <risos> Ai, cara, olha... O que pagaram foi bem pago, o que eu fiz, cara. Fico medo de ficar devendo pra galera Eu, eu, eu quero Pedro, ver o um vídeo,
1: cara. Eu não Pedro, tava lá. Eu quero ver jeito nenhum isso. Ficou, intimidado. Cara. Eu fiquei ficou. Muito ficou. Intimidado. Enfim, deixa eu contar a minha história da mulher do louvor. Ela tava lá, foi dar um testemunho. Irmãos. É que minha amiga, irmã, sei lá o que, trabalhava no, trabalha no banco, aí tava faltando um dinheiro no caixa dela, tava preocupada e que não ia fechar, não sei o que, mas aí no fim ela fechou o caixa faltando dinheiro e ninguém percebeu, glória a Deus. <risos> tipo, cara, todo mundo ficou assim, meio... Que testemunho Hã? é tipo... esse, cara?
5: <risos>
2: Testemunho, cara. Ai,
5: testemunho. Tá bom, cara.
2: Eu, eu, eu lembro uma vez, um, um irmão na igreja... A minha igreja é de oportunidade, deixa bem claro aí, que eu não sou de igreja, sou de igreja pentecostal. Então lá é... Vamos dar oportunidade, vamos ouvir todo mundo, <risos> entendeu?
3: Democrático, democrático.
2: Exatamente. Aí teve uma vez que o pastor tava falando... Da... Que ele encontrou um irmãozinho na rua e tal E esse irmãozinho tá fazendo uma fezinha, né? Ah, tá. Ele não citou o nome de ninguém e tal, né? Falou, ah, tu tava fazendo uma fezinha lá na, na casa lotérica. Aí o pastor, né, com aquela história, foi, foi falar, ó, oh, os irmãos, eu aconselho que os irmãos não façam isso, a Bíblia diz. Sempre aquela história, né? Não gastar o dinheiro. No... Exatamente, jogo de azar, não gastar o dinheiro no quilo que não é pão, sabe? Todas essas, essas conversas, assim. Aí tudo bem, né? Mas o pastor não falou quem era, só falou, ó, oh, eu conversei com esse irmão, o irmão prometeu se corrigir, graças a Deus. E eu só tô falando isso pra igreja, pra igreja também se conscientizar Acaso haja mais alguém que esteja fazendo isso aqui? Mas tudo bem. Aí em seguida ele deu oportunidade de um, um outro um irmão lá pediu oportunidade. Aí o irmão falou assim: "Oh, eu o pastor contou essa história aí e eu não posso deixar de falar. O irmãozinho que Deus viu lá sou eu, irmãos, sou eu que ele encontrou lá na lotérica e eu tava mesmo fazendo meu joguinho. Eu tava lá fazendo meu joguinho. Mas irmão, é, é eu, eu tenho que explicar um negócio. Eu, eu sirvo a Deus, eu, eu eu sou sou fiel. Só que é o seguinte." O diabo tem um negócio comigo, irmãos, que ele faz eu ganhar. <risos> caramba, que isso! Então, irmão, eu sempre caio nessa, irmãos, eu vou lá jogar, eu jogo no bicho, eu jogo não sei o que lá, e eu ganho, irmãos, eu ganho, meu dízimo tá sempre em dia, sabe?
4: Ah, caramba. <risos> que pronto, hein? pronto, pastor não falou mais nada, né? Justo. Não, ele
2: ficou, não, mas ele falou. Ele terminou isso, ele falou, mas a partir de hoje, irmãos, eu peço que os irmãos ore por mim, que eu quero resistir a essa tentação, eu não quero mais jogar, né? Eu não quero mais dar lado pra esse cabelo, Beludo pra cima de mim Uma coisa assim eu sei que foi nessa história Esse mesmo irmãozinho uma vez é um senhor, Ele já faleceu, já faz, faz alguns anos Ele foi lá na frente E falou, contou outro testemunho E falou assim, eu queria uh, Contar um testemunho que aconteceu comigo no domingo passado que eu vim para a igreja, irmãos Eu tava com muita, mas muita Dor de cabeça, aí que a Bíblia diz Que a gente tem que né, pedir um para os presbíteros, aí eu veio, Vim aqui, aí o presbítero Fulano me, me ungiu, né Terminei de assistir o culto, irmãos, Cheguei em casa, tomei um Doril, irmãos. Olha, mas foi batata. Passou na hora, sabe? <risos> <risos> ou seja, né? Tipo, é o Doril, ou foi a omissão? Não
1: Na igreja tinha as reuniões dos jovens e tal, e antigamente se fazia nas casas, né, de cada um. E a gente convidava os pais, tipo, participar, que é o pessoal da igreja mesmo, né? Aí teve uma lá que o pai de uma menina tava participando e tem aquele momento dos pedidos de, de, de oração, né? Ah, pede por isso. Teve um menino lá que tava em época de prova, né? Falou ah, tô em época de prova, mas eu não consigo estudar, tá difícil. É, eu não tô conseguindo aprender as coisas e tá, tal. Ora pra mim, pra eu ir bem nas provas. Aí tal, beleza. Aí foi o, o... O cara foi orar, né? Que era o pai da menina lá. Aí ele orando, senhor, não sei o que, abençoa o fulano. Abençoa os estudos. Faz aumentar o número de neurônio dele. <risos>
5: Caraca, <risos> cara, cara, mano! Todo Deus. mundo
1: o só, só que ele se curando a isada no meio da oração. Caraca, isso é de um milagre mesmo. Aqui. Aumento de horrores.
2: Putz! Faz ele virar um Einstein, né? <risos> Esse, esse negócio de oração uma vez, eu lembro uma, uma irmã. Tinha uma, uma missionária lá na igreja, não na minha, esse é, esse é de outra, né? E ela tava orando. A mãe chegou com, com o filho assim e falou que ele tava com, com algum problema, assim, sabe? Nos órgãos genitais, assim, sei lá. Ela especificou lá pra irmã, mas num, pra mim eu não sabia o que, que era. Só depois que eu vi a oração, eu quis saber o que, que era, né? Mas, porque assim, ela começou, Senhor, abençoa esse menino, olha pra vida dele, Senhor. Abençoa os coquinhos desse garoto. meu de Deus! <risos> Aí, é do
4: Coquinho, um abraço.
2: <risos> Caraca, mano! Aí eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? Por que que, que o moleque tá... tá... tá é, o molequinho já é brocha, sei lá... <risos>
0: Meu Deus. Os cara, a gente que ora assim, cara, dá uma raiva, né? Vai orar e não, não fala um monte de coisa na oração, mas não fala nada. Só pra você ter que ficar perguntando depois as fofocas, né, cara? Depois da oração. Vou falar pra você, cara. Pô, tão não. simples falar. Tão,
4: tão simples falar, né, Senhor? Assim, oh, tu sabes o que o teu servo tá passando, né? Tipo, dá, dá uma. Uhum. Usar um eufemismo assim, né, pô. Fica instigando, cara, fofoca, sabe? Não, mas eu? você sabe que
2: oração, ela serve, eu não sei, na igreja de vocês, sabe? Mas eu percebo que oração, ela serve pra algumas coisas. Então tem a oração, se você tá orando pra alguém, você tem uma oração diferente. Você tem que ter uma oração, assim, mais incisiva, talvez mais assim, que é pra motivar a fé da pessoa. A pessoa tem que achar que você, né, tá fazendo essa oração, vai ser muito poderosa. Tem aquela oração que a pessoa chega, que é de, né, humildade mesmo, que é aquela que você não vai nem ouvir o Camarada, Agora, tem uns irmãos na igreja que eu percebo que ele ora, tipo, naquele sentido de contar as coisas, né? Ele quer que todo mundo saiba o que tá acontecendo. Ou seja, não da vida dele, também não é da vida dele, geralmente é da vida dos outros. Irmão, ó oh, Senhor, abençoa essa igreja. Tira, Senhor, toda a língua grande. Senhor, tira, Senhor, todos esses invejosos que cercam aqui a tua igreja. Tira, sabe, mas naquelas alturas, assim, na igreja pentecostal é uma boa por causa. Disso. E, e, e vai orando e faz essa oração. Tinha um irmãozinho que, inclusive, ele imitava o Davi, Davi Miranda lá na igreja. Ele tava orando e de repente ele começava a orar em espanhol. Né? Ele tava lá, Senhor, abençoa Senhor o teu filho. Ó, oh, é, os teus filhos aqui nessa igreja. Ó oh, papai, tu que mandaste tu irro querido. É. <risos> <risos> do nada é isso, cara. E é não era tipo assim, era do nada, né? Do nada. Ele fazia isso. Eu lembrei de uma recorrente que era na minha igreja, quando eu tava anunciando os visitantes, ó, oh, tem um casal de araras aqui, né? Aí, todo mundo começava a olhar pra cima, assim. ó, não, oh, tem um casal de cascavel, aí uma cidade levantava o pé, sabe?
0: <risos> que isso, cara!
4: <risos> como é que ia é é ser a reação do pessoal se fosse... Uh, uh, <risos> tem uma cidade que pede magia no Rio, que chama Pau Grande, como é que ia é ser, então?
2: Ih, cara, todo mundo ia retraindo... <risos>
0: Caramba, Tiago, que.. Olha esse <risos> Tiago. Texas tea.
3: <risos> Cara, uma vez estava... O pastor não tava na igreja, né? Meu pai não tava na igreja. Tava sendo dirigido por... O culto da manhã, assim, tava sendo dirigido por um irmão lá, que era um, um ministro de louvor e tal. Ele tava dirigindo o culto. E ele não tinha muito costume de dirigir culto, assim, em todas as partes e tal. E ele tava lá. E, e foi um culto em que o pastor fez uma exposição, assim, bem participativa. Como se fosse uma palestra, abriu pra perguntas, sabe? Que era um pastor convidado. E aí tinha um cara lá, um visitante, que ficava participando muito. Fazia perguntas, muitas perguntas e tal. Citava o texto do e aí o pastor pegou e... Respondia, né? Tal, e acabou a, a, a mensagem. E aí o, o ministro de louvor lá que tava dirigindo o culto foi pro, pro púlpito e foi dar avisos. Que, que naquela época dava aviso no final do culto, ele começou a dar alguns avisos tal. E depois ele terminou e falou assim... Alguém tem mais algum aviso? Só que ele falou assim... Alguém tem mais algum aviso? E aí esse visitante levantou a mão, cara. O, aí ele pegou... Aí ele pegou e levou <risos> Levou o microfone até lá ai,
1: ai, ai. Aí o visitante pegou e 30. 30. falou
3: é, e, e o tema da, da exposição Lá do pastor tinha sido alguma coisa Alguma coisa sobre a história Da vida de Jesus e tal ah, eu, 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 sei, eu lembro o que que era Mas era um negócio meio teológico, assim, meio complicado Aí o cara pegou o microfone Chegou nele e ele falou assim, olha Eu só quero avisar a igreja que Jesus Cristo Já vive entre nós e está andando Aqui no Brasil, quem quiser mais Quem quiser saber mais vai falar comigo o cara, velho, e? ele era é da igreja do Henrique Cristo, mano na igreja do Henrique Cristo oh. infiltrado, infiltrado e outro dia, né, tava tendo culto na igreja, tal domingo à noite, aí terminou aí né terminou o culto com maior, sim foi uma mensagem sobre comunhão, né e terminou naquele clima gostoso, tal. e aí agora nós vamos fazer uma oração todo mundo de mão dada, e a igreja grande, né então fez um círculo que pegava o templo todo, assim, todo mundo de mão dada aí beleza, né, tava todo mundo, assim foi aquela movimentação, aquele barulho, um pouco, né, gente subindo lá, lá na, na parte de cima, tal, e todo mundo, aí todo mundo virou as mãos, aí no momento ficou todo mundo quieto, só que o, o cultinho das crianças era uma parte em cima que tinha uma janela que tava pra dentro do templo, e aquele culto tinha demorado muito, então as crianças estavam, o bicho tava pegando lá, cara. <risos> quando todo mundo ficou quieto que o pastor ia começar a oração a gente só ouve a voz da professora das crianças lá de cima gritando Levi, você vai querer que eu piso na sua cabeça também?
5: nossa, <risos> caralho meu Deus, Deus.
3: Moleque, era, a tia. Cara, era a tia. Era a tia. Era a tia. Caraca. E todo mundo sabia que ela tinha uma voz característica assim, Cara, o que, que aconteceu? O menino. Tinha, eles estavam brincando e ele, um menino deitou no chão e o outro veio e pisou em cima, assim. E ela ficou brava e gritou. E de repente todo mundo. E a professora tá matando o moleque. Cara. <risos>
2: Deixa eu perguntar uma coisa. A, a ceia na igreja de vocês é, é com tacinhas individuais, né? Isso. É. Sim, sim. Tacinhas individuais. É. E sempre, sempre foi assim? Sempre.
5: sempre.
1: Na minha igreja sempre foi. Eu fui numa igreja uma vez que era. Eles dividiam assim, tinha um pãozão, tinha vários pães grandes assim. Tipo. De casa. Pão de casa. Não, não é de casa, é tipo aquele... É... Tipo pão sovado, pão sovado. Não, não, tipo um pão, aquele pão árabe, como é que chama? Ah, círio? tá. É, pão círio. árabe pão é, é mesmo, pão sírio. É, só que grande. Aí cada um ia pegando um pedaço, né, ia fazendo rodas assim, pegava um pedaço, e vinha um cálice por, ro por roda, assim, pra tomar o suco todo mundo
2: num cálice. Exato, né? é. Um cálice é na, é, na Exato. minha durante muito tempo foi isso também só é um cálice para passar assim. então ah, enchia é? enchia o cálice não não, não era só um para a igreja toda era tá. tipo, uns, uns quatro Mas passando, por exemplo o ia passando de cada um ia passando por isso era uma briga para saber quem queria tomar primeiro assim porque todo mundo queria ser o primeiro né tipo eu não quero pegar baba também <risos> <risos> eu tinha tinha os maus informados assim que bebia tudo de uma vez sabe tinha Nossa. <risos> <risos> me tornava de uma vez. Eu tenho uma história que eu ouvi uma vez. Eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Que disse que entrou bêbado né, na igreja. E era, o culto era assim, né? A ceia era dessa maneira, com a taça cheia. E começou a passar o cálice. E sei lá, sobreiro não percebeu que, que o cara não era, não era nem cristão. E, e, pelo, e tava bêbado, inclusive. Mas aí ele pegou e deu pro rapaz ali. E ele tomou. E o cara virou tudo de uma vez. Assim, o cálice. E. E daí tudo bem, mas passou, o Obreu achou meio estranho, voltou lá, encheu, continuou passando pro resto do pessoal. Só que daí na hora da oferta, aí o, 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 o bêbado falou assim, ô moço, aí chamou o, o cara do, da oferta que tava passando a salva lá, né? Falou, ô moço, vem cá, fala pra mim, quanto que custou esse vinho aí? Só, só 10 Muito bom, hein? Esse vinho é bom, hein? <risos>
3: bêbado na igreja é uma coisa, né? Assim, lá, lá na rua da minha igreja tem... Agora eu vou contar uma história da minha igreja. Lá na rua da minha igreja tem, tem muito bar, assim, né, cara? E o povo vira mesmo caneco e, e a gente até trata de alguns, né? Pega, leva pra casa de recuperação e tal. E tinha um, cara, que ele sempre ia bêbado na igreja, mas ele era um cara muito consciente. Ele tava lutando muito com isso. A gente ajuda, inclusive ele... A gente conseguiu, né, levar ele pra fazer um tratamento e tal. Mas ele sempre tava lá e tava bêbado mas ele nunca atrapalhava. Ele sentava, ficava quietinho. Ele ouvia ele conhece bem a Bíblia E ele tem um negócio Que quando ele embebeda Ele fica bêbado, né? Ele, ele fica ruim pra andar assim Mas a parte E, e fica ruim pra falar Mas a parte do, do entendimento dele Não afeta muito Ele conversa super bem Só que mais devagar E anda mais devagar Assim, fica meio, né? Cambaleante E aí ele que, tava na igreja Que quietinho. conhece o Neves, né? Nossa <risos> uhum. Tipo isso. Aí ele lá, né, quietinho, sentado na igreja. Assim, e aí, teve um domingo que ele foi, e foi mais um. E sentou lá. E aí eu pregando, e esse outro, cara, que era o novo lá, levantou e começou a falar. Começou a perguntar umas coisas. É, porque não sei o que é lá, e aí é chuva, e aí é chuva, não sei o que é lá. E aí, eu falei, meu Deus, e agora, né? Os diáconos já meio que se prepararam pra encaminhar ele pra fora, né? Pra, pra ele não continuar atrapalhando e tal. Aí, só que o outro, que tava acostumado a visitar a igreja e ficar quieto, levantou e falou, ô, oh, fica quieto aí! cara, não tá atrapalhando o culto. começou
5: Caramba.
3: <risos> o bêbado <risos> diácono, né? O bêbado diácono, cara. O cara ficou quieto, aí sentou, sentou os dois e continuou o culto, cara. Mas é, lá tem muita história, assim, uma vez eu tava pregando, tinha um sentado bem no fundo, assim, também bem quietinho, sentado no fundo, do lado dele tinha uma mesa. E ele ia pregando, e ele lá, ele começou a fechar o olho, normal, né? De repente, cara, ele cai com a cabeça em cima da mesa, mas assim, faz um... Um, 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 um barulho, assim? um... Faz um barulho pesado, assim, como se estivesse soltando uma pedra em cima da mesa. Pô, a cabeça dele, assim. E ficou. Bateu a cabeça com tudo e ficou <risos> lá. Falei, caramba, cara, tá acontecendo aqui Aconteceu com o seu composto do Paulo, né? Eu preguei tanto tempo que o cara caiu morto ali atrás.
0: <risos> Caraca.
3: Acha, Aí, cara, opa. deu dez minutos, ele levantou e continuou acordado lá, sentado, ouvindo a mensagem.
0: Ai, que beleza.
2: <risos> Não, mas bêbado Meu sempre Deus. dá boas histórias na igreja, assim, né? <risos> Teve uma vez, assim, um, um entrou um, um, um bêbado na igreja também um, um moreno lá, né Moreno assim, moreno tô economizando tinta um, um negão mesmo, sabe? <risos> <risos> ah. Chegou bêbado na igreja ali E tinha um outro, um outro presbítero que tava pregando Bem moreno também, lá, na, lá em cima, pregando Só que, tipo, pre, daquela pregação fervorosa E falando e tal, bem, né? E não sei o que lá, e papapá E aí o bêbado levantou do fundo assim Acho que ele se identificou Falou, ó, a maioria que é branco Mas tem um, tem um negão ali pregando E todo mundo tá ouvindo ele falar, né? Aí ele levantou assim da cadeira Falou, é isso aí, negão Mostra que também no pode sabe?
4: Um beijo, Lucas Teles Um beijo
5: pra você Caramba.
2: E minha listinha não tá diminuindo, só tá aumentando aqui. Vou, cara, vou contando e vou lembrando de coisas.
1: Caramba, eu, eu, minha memória é muito ruim, cara.
2: Ó, cara, tem a mãe do pastor que eu peguei no banheiro.
1: O quê? Que isso? <risos> Peraí,
2: é é? Pera Pera Chico. Chico. Não, assim não. Peguei assim, o assim, sentido assim. Aqui na igreja. Tem. Ela morava no fundo da igreja. O pastor morava no fundo da igreja lá, né? E a mãe dele morava junto com ele. Então ela usava o banheiro dos homens pra... porque era o único que tinha chuveiro. E ela usava também pra fazer as necessidades dela lá. Então ela sempre fazia antes do culto, durante o dia, né? Quando não tinha ninguém na igreja, exatamente pra deixar o banheiro livre. Só que teve um dia que eu acho que não teve jeito. Eu saí do, da, da, do culto, eu entrei, e eu fui entrar no banheiro, eu dei de cara, assim, eu abri a porta porque não tinha aquelas divisórias ainda, sabe, depois colocaram mais pra frente mas não tinha, só tinha um vaso e, e depois, você entrava você via quem tava no vaso, sabe e aí eu entrei assim, eu dei de cara com ela assim, sentada no vaso, com a saia abaixada e aí eu Meu olhei Deus. assim pra ela ela olhou assim pra mim só ela tava de cabeça abaixo, só levantou a cabeça assim, falou, oi, e abaixou a cabeça <risos> de novo <risos> <risos> eu fechei a porta devagar se assim eu não saí mais do culto naquele dia, rapaz. Deus Cara.
1: Caramba, essa que isso?
5: É.
4: Cara, uma vez numa ceia lá da igreja aconteceu algo muito engraçado, que eu morri muito na minha vida. É. Foi bem próximo desse episódio daquela irmã da calcinha que eu contei antes. O pastor tava ministrando a ceia e tal, aí ministrou o pão, aí todo mundo comeu o pão, né? Participamos todos juntos, aí todo mundo colocou o pão na boca, beleza. Só que o pão, cara, tava muito salgado, porque lá é o os jaculos que fazem o pão, entendeu? Aí o pão tava muito salgado, mas tava muito salgado, cara. Sabe aquele salgado que engasga? Pessoal.. Começou todo mundo <coughs> Aí o pastor, logo depois que ministrou o pão pro pessoal comer, passou o microfone pro diácono do lado e falou assim, ó, vamos ouvir o diácono fulano fazer uma oração. Entregou o microfone na mão dele. Puxa, e ele, começou, ele era policial, então tinha aquele jeito todo pomposo de falar assim, e começou a orar. Magnífico Deus, Pai <risos> de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela sua excelência excelência
5: excelência
4: seu segura, que agradecemos porque... Cara, a voz dele é finômalo. Que maluco. isso, cara? Ele começou a, começou a orar com a voz fininha.
5: Fininha. Que agradecemos que porque... Que isso, cara? Que porque...
2: <risos> 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 ai, ai, ai. mas tinha sal ou tinha gazélio nesse pão aí rapaz? cara,
4: maluco <risos> ai, ai. cara, foi muito engraçado, eu sentei atrás da bateria pra chorar de rir, cara foi muito <risos> engraçado, cara
5: Alô, em nome de Jesus, amém <risos>
3: Quando na igreja Que ele guardava a porta Assim Mas como se fosse A vida dele sabe? Uma vez estava na ceia E no, no momento da ceia é, A recomendação é De que ninguém Fique entrando na igreja né? Então eles fecham a porta Só que pode sair Se alguém precisar né? Às vezes a mãe tá com a criança Alguma coisa Que nessa corfa lá E tem que sair daí. Então pode sair Só que ela não pode Entrar de novo Até a ceia terminar Na igreja Que eu frequentava Antes de eu ser pastor né? Aí cara uma vez, meu nariz sangrando, eu precisando sair, o cara não deixava eu sair, porque tava na hora da ceia, cara. Nossa, que raiva. Segurando o nariz, assim, sem papel, sem nada. Aí, uma vez, o, o meu pai fez o apelo, e ele, esse cara tava na porta, esse diácono. E lá, ele fez o apelo, pediu pra quem queria aceitar Jesus, ir lá, vira a frente. E lá, a galeria, pra você sair da galeria e entrar na nave, você tem que sair por fora da igreja e entrar pela portinha. Só que, como eu ia orar, o diácono fechou a porta, e o cara queria aceitar Jesus e ficou do lado de fora, <risos> batendo. só. Que isso, e, e Cara! E o Diago não fazia assim pra ele com o dedinho, ó, só depois.
4: <risos> Sim, ele enverteu o versículo de Apocalipse 3, né? Pois é. Ele estou a Aí... porta e
3: bato. É, e, e assim, meu pai não faz apelo todo domingo assim, né, cara? Só que calhou de no domingo seguinte, meu pai faz apelo de novo. Esse cara tava sentado na galeria de novo. Aí o, o cara foi até o parapeito da galeria assim e gritou lá de cima: Pastor, pastor! <risos> e meu pai olhou e falou: pede pro Diago na porta que eu quero sentar Jesus. <risos> <risos>
5: É, muito bom <risos> muito bom caraca,
0: muito bom, coitado cara, essa excelente, excelente essa cara, excelente
2: já que tá no finalmente, já tá finalizando vamos falar daquelas orações finais né Tipo, benção apostólica, essas coisas. Já, já, na minha igreja tinha um irmão que fazia benção apostólica cantando, assim. Em, em, como que era? Ele não era uma melodia, ele inventava na hora, ele improvisava, assim, né? É, que É, que a graça de Deus Pai e a unção do Filho, sei lá, eu não sei da benção apostólica, e a, e a unção do Espírito Santo o Cacau esteja não com sabe, não. todos vós, sabe? Fazia cantando. O meu, deixa eu só contar uma do. Do, deixa eu ver se a Suzana não tá acordada Porque é do meu sogro
5: Oi, <risos> rapaz <risos> <risos> olha como é que é Não, é assim.
2: Não, meu sogro, ele, ele é uma piada e ele se identifica como, assim, sabe? Ele, ele faz questão de ser engraçado. Então, ele, uma vez ele tava orando, acho que pro final do culto, ou pregando, não lembro. E, e ele usa a, a dentadura, né? E ele, conforme ele foi fazer a oração, eu, eu acho que ele deixou um pouquinho a boca mole, assim. E a dentadura <risos> quis vo, voar, né? Assim, é. da boca dele. Só que bateu no microfone, que o microfone tava. Na frente, bateu no Nossa. microfone e voltou na boca, sabe? Que ele, aquela coisa ninja, né? Ah. Aí ele. Só que, tipo, alguns não perceberam, mas alguns irmãos perceberam e ficaram sem graça de rir, né? Porque é a hora da mensagem, tal, 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 né? Opa, não vou rir do, do pregador. Mas só que aí ele olhou, viu uns irmãos, tipo, segurando o riso. Sabe quando você tá bem abaixadinho, assim, tentando segurar? Ele olhou pra irmãzinha e falou assim, Que isso, irmã Toninha? Pode rir à vontade. É engraçado. Eu também vou rir, sabe?
5: <risos> Peraí,
4: deixa eu só colocar a dentadura aqui antes de rir. Peraí.
2: Peraí. É, né? <risos> Tinha um outro irmão na minha igreja que usava dentadura e ninguém sabia, sabe? aí ele Mas ele tocava trombone, então ele tinha oportunidade, ele ia lá na frente pra tocar, solar um, um hino, uma canção no trombone, sabe? E ele só passava pra gente, pros músicos lá, falou falava, ó, oh, é mais ou menos assim o andamento. Pó, 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 sabe? Fazia um negócio assim. Aí ele, uma vez ele tava contando, falando lá, e falou, ó, oh, Ô oh, irmãos, eu fiquei muito tempo sem... Ele, ele falava meio chorado, assim, sabe? Eu fiquei muito tempo sem tocar meu trombone, irmãos, mas eu dou graças a Deus, porque Deus deu inteligência os homens, irmãos. E, e, e o homem inventou o corega. Inventou o corega, agora não. a minha não sai mais <risos> e eu posso tocar meu trombone. Vamos tocar meu
0: trombone. <risos> eu acho que essa é mais bonitinho esses, esses coisas assim, cara. Vamos. <risos> Quer dizer
3: então que pode orar por Corega, mas não pode orar por cachorro. Então, essa é a conclusão. Aí é com o Matheus.
0: Eu não falei, eu não falei nada de cachorro. Cara, aí é um benefício
1: Como... para o ser humano. E cachorro... o homem para dominar sobre os animais. For esse se o cachorro for Banguela, pode orar pelo <risos>
0: se o alimento for uma sopa de cachorro você ora pelo cachorro
5: nossa
3: <risos> é Isso mesmo, é uma boa né essa é uma boa. mas eu entendo Matheus é que é estranho memorar pelo cão né Matheus como é que você vai fazer isso <risos>
0: É isso galera, comentem aí, deixem suas gafes, a gafes de outras pessoas, histórias aí de, de histórias engraçadas de igreja. Comentem as nossas histórias. Chico, valeuzão pela participação.
2: Ah, obrigado. É sempre um prazer participar com esse pessoal aqui. Ainda mais depois da Confraria, que a gente conhece cada vez mais o pessoal. E ri nunca é demais, né?
4: Verdade. É, é ouçam a deriva, né, ouçam a deriva.
2: Isso, é, ouçam, se quiser ouvir, lógico, né? Se não quiser também, tudo bem. Miguel? <risos> Nossa, cara, eu ri tanto naquela confraria, velho. Eu ri mesmo, cara. Eu fazia tempo, eu até comentei isso, fazia tempo que o maxilar não doía tanto, sabe? Doei assim, você fica rindo, sabe? Cara, Cacau, o Saz é uma figura, cara.
0: Ele é, ele é.
2: Caramba. Ele é
0: uma peça, cara. Cacau, valeuzaço também pela primeira participação como tripulante do Novarquinho. Mas você pode também deixar o seu jabás de outras, outros trabalhos secundários que você faz aí pela internet e tal.
3: Valeu, galera. Bem legal graças Gravar esse tema aqui, foi bem engraçado. E ouçam lá,
0: é podcast 2 em 1, um,
3: tá lá no feed, mas ouçam lá que serão bem-vindos. Se você é bêbado, visite a Igreja do Cacau. <risos> Tem muito bar em volta. Nada, eu vou botar uma placa lá na frente. Se beber, não visite, velho. <risos> <risos> então
0: é isso, até 15 dias. Tchau.
4: Valeu, galera. Tchau.
3: Tchau.
0: Tchau. Tchau.
2: estamos mais em uma leitura de e-mails aqui do podcast qualquer é mesmo que a gente tá? Aqui no barquinho. Tem... Exatamente, tudo no barquinho.
6: <risos> a gente tá no Ed75, mas a leitura é do 74
2: Exatamente, é.
6: E eu sou o Pedro. Eu sou o Tiago.
2: Eu sou o Matheus.
6: É. <risos> é, não é não, eu sou o Chico. Eu sou o Thiago. <risos> Não, pode falar a verdade
2: Ele é o Thiago, pô Ah, é verdade, ele é, mano, é o Thiago E eu sou o Cacau Muito bem, estamos substituindo os protagonistas desse programa para gravarmos aqui a epístola e falarmos com vocês sobre As pessoas que comentaram e mandaram o beijo do Matheus para todos aí Primeiro, aonde o pessoal pode nos encontrar, tá?
6: Vocês podem encontrar a gente na internet, no barquinho.com No Facebook, é só procurar por no barquinho Vocês podem nos encontrar Encontrar no Twitter, procura por No Barquinho, arroba no Barquinho, e no Google Plus. É isso todos no barquinho.
2: Cara, é muito fácil encontrar a gente, né? Isso que é vantagem. É. Bom, e você também tem os outros podcasts, que é o A Deriva, de, 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 modéstia à parte, é um <risos> excelente podcast. Né? De, é, como... é o carro-chefe da casa, Ca né? Não, não, se não fosse o A Deriva, não existia no barquinho, pra falar a verdade, né? Uh, e logo também vai estar entrando aí o podcast Delas, que vocês já devem estar ansiosos aí, vai estar sendo rosteado pela nossa querida Jaqueline Lima. Também vocês que querem entrar entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato também por onde, Cacau?
3: No, desde o do encontro da confraria em Campinas, formou-se um grupo no Facebook chamado Confraria no Barquinho. Você pode procurar lá. Lá a gente troca ideia, dá informações e muitas outras cositas massas.
2: Exatamente. Então você entra lá, procura Confraria no Barquinho, que é um grupo fechado, mas se você vale a pena, a gente deixa você
3: entrar. Se você passar pelo... Passar pelo critério do Thiago e você pode entrar. E é um critério de altura, né? Qualquer um passa.
6: É, tipo aquelas reguinhas no brinquedo dos é, o,
3: assim. o Thiago é a reguinha do Novo Arquinho, né? Só já que não passa, né, mano? Já que não passa, <risos> né? Ela criou o um podcast <risos> dela por causa disso, né? Já que é, é. é menor que o Thiago? Eu sei que eu sou maior que o Thiago porque é. eu medi na confraria.
2: É, essa, a gente fez essa. <risos> essa é minha edição. Mas muito bem, tivemos arroz de festa durante essa quinzena, você gravou Cacau com quem?
3: Eu gravei o Betelero com a galera do BTcast. foi o tema, foi sobre a série Black Mirror, uma série muito boa que se você não assistiu, assista e ouve lá o Betelero que ficou legal também, foi eu, o Bibo, o Iago, o McLeod, e teve mais alguém que agora eu tô meio esquecendo
2: hum, alguém vai ficar chateado aí <risos>
3: somos nós. Ah, o Abner,
2: mano. Olha. Ah, mas ó, Abner, o Abner esqueceu Abner é a coisa mais Tudo comum, bem. Tudo bem. É Ele sempre acho.
6: é o primeiro da lista do alfabeto, né?
2: A B, nossa, verdade, hein? Ele se o primeiro da chamada na escola.
6: Quando professor professora fazia aquele sorteio de abrir o livro na página e tal, ele nunca ganhava, né? É
2: Abria no meio ela não tinha como ganhar.
6: E o Chico também participou, né, Chico? O Chico agora tá mais festeiro do que soma de todo mundo, né? Pra onde você foi, Chico?
2: Tá marcado isso aqui, mas eu não sei se alguém já citou. Eu, eu, eu participei com o pessoal lá do CabraCast, a gente gravou um episódio sobre aquele filme Her e muito legal, se você ainda não ouviu, procura lá o pessoal, o podcast, o Cabracasts e você vai gostar muito. Se você não assistiu o filme, assista o filme primeiro e escute o podcast depois. Mas também, se quiser escutar o podcast antes e assistir depois, não tem problema nenhum, tá? Mas tem muito spoiler, já vai avisando. Bom, vamos lá para o discípulo desocupado. Tivemos discípulos desocupados. Quem foi?
6: Na verdade, tivemos um só, né? No Novo barquinho o Giovanni Medeiros escreveu Segundão, porque o primeiro é mentiroso.
3: Olha, sagaz, hein? Sagaz. Oh, ele já escreveu assim, porque se tivesse um antes, né?
6: É, é aquele é, é cara verdade. que é, é, não acredita que vai ganhar, né? <risos>
3: Quer dizer... Sem, querendo, sem ser mentiroso, ele acabou mentindo Dizendo que ele isso. foi o segundo, não foi o primeiro pois, pois, <risos> ah, então. Pode ser isso também
6: Pode ter sido também que foi o segundo post dele Porque ele também ganhou no irmãos.com Giovanni Medeiros escreveu lá Um texto bem maior para ele ganhar a uh, Insígnia lá, sei lá como eles chamam isso lá Bad, Ui? bad bad, isso aí. Muito bacana o episódio, lembrei muito de o show de Truman, e assim como aconteceu no podcast sobre ele, esse me fez vontade de assistir o filme também. Concordo com vocês, é difícil imaginar como seria viver sem as entre aspas, pequenas mentiras.
3: Hum. Olha aí, hein? O que você tá escondendo, hein, Giovanni? Pequenas, pequenas
2: para você ou pequenas para sua mãe? E aí, tem que ver isso aí.
3: <risos> para sua namorada, esposa.
2: É, é, é. Não, ele não, não é casado, não tem namorada. Inclusive, ah, você... está solteiro. Meninas aí, se quiserem encontrá-lo, ele mora em Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte, não. Ele mora em Minas, né? Então, rapaz solteiro, bem afeiçoado, trabalhador. tá aí.
3: Puxa, cara. O cara tá na busca e a gente chamou ele de mentiroso, coitado.
2: Eu... <risos> fazendo, fazendo... Não. Por isso que eu já tentei né, fazer uma boa propaganda Porque a primeira foi ruim é. <risos> nas epístolas tivemos vários comentários aí sobre esse episódio. Ah, o
3: polêmico, o polêmico.
2: Exatamente. É. Porque o filme em si ele é muito polêmico por ter sido feito por um, 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 vamos dizer assim, um ateu, né? Então já tem essa polêmica em si. E o filme traz muitos temas ali. E a discussão ficou bem bacana e gerou muita polêmica também nos comentários.
6: Agora a gente é. tem muitos e muitos comentários, então seja um episódio mais tenso ou seja um episódio mais tranquilo, a gente tá muito muito feliz porque o pessoal realmente está se envolvendo bastante com a gente. E eu fica aqui então o convite para você que ainda não comentou. Vai lá nos comentários, interage com a gente, que é um game bem legal da gente conversar também um pouquinho a mais.
3: É. E o mais legal é que o Pedro, o Thiago e o Matheus vão lá e comentam também, e respondem, né? Eles não deixam lá dar solto, né? Então vai lá e comenta, conversa com eles lá, principalmente agora, porque nós estamos tomando conta do, do barco aqui. Nós vamos nos amotinar e nós vamos mandar eles pela prancha do pirata para o mar então aproveita enquanto eles ainda estão lá
2: daqui a pouco eu já estou mudando a música de entrada não vai mais ser Pedro <risos> Tiago Mateus no banquinho é?
3: Chico, Chico Tiago e Cacau no
2: banquinho é, eles já foram
6: que que jogados tá... na água né a gente está pensando se vai jogar boia é para eles ou não não já estão
3: amarrados
2: ou... ali no cantinho né é só jogar na cancha a,
3: a gente está pensando se vai jogar boia se vai vir uma baleia e engolir os três não <risos> hum...
2: Muito bem, vamos lá para as epístolas. A primeira epístola é de quem,
3: É
6: André Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele disse... Fá! a tripulação. Meu nome é André Oliveira, eu sou contador, tenho 25 anos e falo, na verdade ele escreve, do Rio de Janeiro. É, com certeza. Conheci vocês através do Juntos em Um, da Viluna, e me tornei... Olha aí. É, e... é um podcast aí, né?
2: Deve ser por causa ah, do Cacau, certeza. Ainda existe? Certeza. Deve ser por ainda, causa ainda existe
6: depois que o Cacau saiu de lá, não?
3: <risos> não saí de lá, não, mano. Tô lá ah, ainda. não?
6: <risos> Conheci vocês através do Juntos em Um da Viluna e me tornei inevitavelmente um discípulo fiel. Vocês são demais. Então, não havia assistido o filme. E após o pod, me interessei bastante e acabei assistindo. Principalmente depois de ouvir o comercial da Coca-Cola RS. Deve ser a Coca-Cola do Rio Grande do Sul. Não sei se ela é diferente ou <risos> não. Achei o filme muito bom Mas convenhamos É totalmente utópico Pensar numa sociedade assim Na realidade Que se passa no longa Como vocês mesmos citaram Existe uma linha muito tênue Entre o não mentir E o não ter educação Ou bom senso Somos cristãos E precisamos nos corrigir Constantemente Mas quem nunca mentiu Por menor que fosse a mentira Que atire a primeira pedra Concordo com o Ibrahim Quando apontou muito corretamente Que tal perfeição apenas será adquirida Quando estivermos Face a face com Cristo Afinal temos um Deus atemporal e totalmente excelente Quanto à qualidade do filme Não é nenhuma superprodução Apesar dos bons atores Mas vale a pena quanto à reflexão que o mesmo traz Mesmo não sendo um filme cristão Certamente é um tapa sem mão Que esquisito <risos> Certamente é um tapa sem mão Pois hoje é, em dia infelizmente Encontramos muita mentira e falsidade Onde deveríamos ter paz A igreja não estou generalizando galera Enfim, aliás não deveríamos ter paz Dois pontos a igreja, e aí ele diz que não está generalizando, enfim pessoal é isso que Deus continue abençoando vocês para abençoarem através dele Deus, todas as pessoas que os ouvem um abraço a todos e um beijo para o Mateus no Rio Grande do Sul de novo. PS, tô divulgando, pode para todos os meus amigos. É isso aí, faça isso mesmo, seja melhor. Valeu, eu, fui.
3: Eu, eu junto sim, um é bom você divulgar também, que não é só do Davi Luna, né? Mas tudo bem. <risos> é, é.
6: <risos> acho que você podia se amotinar também por lá, hein, Cacau?
3: Vou. Toma, vou o... é, toma conta. Ela tem, um pro... tem um problema que só o Davi sabe editar, né, mano? Então você <risos> não vai ter podcast.
2: Não, que é isso, manda pra gente aqui, cara. Já, 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 a gente a já, a já pega a o... primeira passo, pregar -o no barquinho. Já estamos <risos> conseguindo.
3: É, vai ter um dia que nós vamos roubar o Nerdcast. Se cuida aí, jovem nerd. Hum, <risos> vai lá, vai lá. <risos> A próxima epístola é de quem? Joel Mozart. Aí tem um comentário aqui do Thiago, editor de e-mails. Comentário que ele tentou apagar, não conseguiu e gerou um monte de comentários em cima que você, discípulo, deve ler. Tem até diagrama de Venn. Não sei o que é isso. Olá, vou ser super sincero aqui e dizer que não consegui curtir muito o episódio. Se bem que uma das virtudes desse filme é gerar uma sensação de desconforto que nos leve a repensar o que consideramos natural. Eu vi o filme pela metade, então também não posso falar muito. Hehe. <risos> então não vamos ler esse e-mail pela metade só. Também. Não,
2: não, esse comentário dele, ele falou, ele mesmo depois. Pois, ele, ele falou, falou que...
3: Que assistiu depois.
2: Né? É, não, ele falou que escreveu isso daí no momento de raiva, ele tava meio... Entendi. entendi. Mas
3: gerou tanta coisa
6: lá que esse comentário é meio que inevitável. <risos>
3: Exato, é. Então, vamos continuar. Eu tenho a impressão que o filme é desonesto intelectualmente, se pensar como apologia ao ateísmo, quando faz a definição de mentira. Ele mistura ficção, religião e omissão no conceito de mentira. Algumas conclusões dessa construção lógica acabam sendo... um omissão é mentira, portanto sinceridade grosseira é o mesmo que verdade. Dois, ficção é mentira, portanto mentira é normal. Três, religião é ficção, portanto não pode ser verdade. Eu não entendo nada de lógica, mas se alguém aí entender, me ajude a complementar esse raciocínio. Abraço.
2: Ele mandou até um gráficozinho lá pra explicar sobre essa questão de omissão, mentira, ficção e, e mentira, religião. É o diagrama
6: de Venn. É aquele é. quando você aprende os a teoria dos conjuntos lá na primeira, segunda série, que ah, você desenha é círculos e as bolinhas com algum pedaço de intersecção. Isso é um diagrama de Venn.
2: Eu aprendi isso com cores.
6: Então, também.
2: Ah, é? Funciona? <risos> é,
6: porque... É, funciona. Quando é cores primárias e secundárias usam um diagrama de Venn também. Ah, legal. Não sabia disso. Se bem que nós. deve funcionar para vocês que não tem olho então Eita.
2: É. <risos> Por é isso que eu, achei... eu dei risada. É verdade. O <risos> autônico é
6: verdade. Eu falo isso há mais de ano. E essa semana que o Chico falou... Não, eu sempre cara. achei que isso era piada.
2: É porque eu achei, cara. Você fala, mas tipo... Como eu nunca conheci ninguém que fosse daltônico, ou que soubesse que era daltônico, ou que, sei lá, não tivesse medo de falar que era daltônico, eu achei que isso era, tipo, meio que ficção, sei lá, é, é um a cada um <risos> milhão de pessoas que era.
6: Não, é 8% dos homens tem isso.
3: Caraca. Eu
6: fiquei pensando isso hoje, andando de carro, eu falei, cara, quando eu tiver o corpo glorificado, a minha visão vai mudar muito mais do que a das outras pessoas, né?
3: Sabe aquele texto que diz, agora nós vemos por espelho, mas veremos face a face?
6: Pois é, isso fala muito mais forte é.
3: comigo. <risos> O Tan, o Tan entende aquele texto assim: agora nós vemos por espelho, então veremos em cores. <risos> pô, cara, eu achei que foi engraçado, pô, é, é, assim,
6: eu vejo as cores que homens veem, né? Só aquela paleta de cores, no máximo 12 nomes, assim.
3: Olha só,
2: é verdade, é porque homem não tem tanta distinção de cor, assim. É verdade. Mas vamos lá, vamos mas, lá. Mas vamos lá, vamos lá. A próxima epístola é do Felipe Almeida. Caraca, nunca achei que teria um episódio com o tema desse filme. Na época que eu tinha assistido, eu recomendei pra muita gente. Curtir o filme, o episódio e a edição. E que venham mais episódios sobre filmes e séries. E mais uma vez, grato por fazerem uma boa companhia na volta pra casa. Olha só, ele, ele escuta no barquinho, viajando. Isso que é ótimo. Viajando ou, sei lá, voltando do trabalho. Eu mesmo escuto podcast quando estou na rua. Difícil escutar aqui em casa
3: É, só dirigindo, né, eu também É, sempre, eu tô dirigindo.
6: sempre Próxima carta, epístola, né É de uma pessoa muito importante, muito boa Chamada Tiago André Monteiro
2: Você mesmo, <risos> e você <risos> mesmo é, vai ler
6: Olha só, eu, eu mesmo vou ler com a minha voz
2: mas você não acha isso injusto? Por quê? Porque isso não é, nepo, não é nepotismo porque... não é, Sei não, lá, ne, é, isso é nepotismo? Nepo,
6: não, nepotismo é escolher algum parente. Se eu escolher eu mesmo é. pra, pra ler a minha carta.
2: Ah, mas também a gente que tá fazendo, a gente <risos> faz o que quer, né? A gente é, que é, isso ler. aí. É.
6: Então, olha, eu vou falar aqui o que eu tô pensando agora. Slay, você foi o cara nesse episódio. Espero que você volte mais vezes. Aliás, excelente episódio. A edição também está show. Nota o legal da vinheta das epístolas é que sem querer acabou virando uma homenagem ao eterno Chaves.
2: Ah, e verdade. foi muito
6: legal mesmo, eu quase chorei quando eu ouvi isso daí, porque tô com a musiquinha do Chaves.
2: É. é ah, que triste, agora fiquei triste, cara, lembrar que o bolanho morreu. <risos> Vamos
6: parar Ai.
3: por aqui, a gente grava outro dia, <risos> pra eu chorar. <risos> to to todo episódio vai ser uma memória agora dele. Vai. Nossa, ah, é, é
6: legal que o Matheus concordou com essa parte do Chaves, e apesar dele ter sido chamado de gordo pelo próprio Jules Slay nos extras do episódio, ele também concordou que o Josi mandou muito bem então é. Josi Slay já pode comprar um, um fone, um microfoninho bacana aí, porque você deve participar mais vezes
3: é, e, e contrafato não é argumento né cara, só digo isso exatamente
2: <risos> Bom, a próxima epístola vai ser de quem? Alex Fábio conhece? Alex Fábio. Eu sempre achei que o Alex Fábio fosse um, uma escrita errada do
3: nome dele. Era Alex Fábio. Né? Então, <risos> é tudo sabe, sabe uma coisa? é uma coisa que eu reparei, cara? Que todos os capitães eles têm um nome só, Pedro Thiago e Thiago Matheus. E todas a tripulação são dois nomes. O único que é um nome só, que eles são sempre chamados de um nome só, né? Todo mundo da tripulação é chamado de dois nomes. É Chico Gabriel. É o Thiago André Monteiro, é a Jaqueline Lima, é o Cacau Marx, é o Lucas Teles. O único que é chamado de um nome só é o que tem o um nome duplo junto com Alex Fábio. Né? Acho que é por isso que chamam ele só de Alex Fábio. Ou não?
2: Eu, Eu nem tinha isso. pensado <risos> nisso. Cara. <risos> É uma hora da manhã e o cara me pensa isso. É
6: tudo
3: bem, vai lá eu, eu pensei nisso faz um tempo já, só falei agora é Certo
2: Então quer dizer que o, o próximo na Trindade né, Se acontecer alguma coisa com o do, da Trindade é ele, né? É isso que você quer dizer é, ele,
6: já tem um, não, ele já tem um quê
3: de um nome só aí, né? É, é. é que o nome um só dele são dois, né? Alex Fábio
2: É, falta um, uma separação aí tá Bem, vamos, vamos, vamos ler lá
3: Vamos a carta
2: é, Eu vou ler Mais um bom programa, pessoal Participo do senso comum do podcast e dos comentários que o filme não é uma obra de arte e que se perde no meio para o final. Dois pães, portanto. Agora discordo do pessoal que não consegue enxergar motivos para reflexão no filme. Uma cena que me marcou foi das pessoas acampadas no gramado, com velas nas mãos, citando os profetas. Eram como ovelhas sem pastores. Lembro-me de um ocorrido alguns meses depois da minha conversão. Estávamos ajudando minha irmã caçula e uma amiga em algum trabalho da escola e o assunto acabou indo para o evangelho. De repente eu percebi que elas estavam emocionadas e pela primeira vez senti o peso da palavra que anunciava. Mark Bellison foi transformado no estereótipo do pregador que fala o que a plateia deseja escutar, aproveitando-se de uma sede por respostas. E não é isso que temos visto em nossos púlpitos? Mensagens agradáveis aos ouvidos, mas descompromissadas com verdades. Mensageiros que omitem e desprezam partes importantes das escrituras, simplesmente porque são complicadas ou porque não dão ibope. Agradeço a Deus por continuar sentindo esse peso cada vez que tenho a responsabilidade de falar com alguém sobre o seu filho Jesus. E por despertar essa alta análise, creio que possa dar dois peixes para esse filminho mais ou menos, ou seja, né, dois pãozinhos como filme, é, como questão técnica, né, mas como reflexão ele deu aí dois peixes, então foi muito bom para
3: ele. É, dá para fazer dois macfish, né? Dois macfish. Tem um comentário do Aderiva aqui também. Né? Aí, É, eu vou ler porque vocês dois são suspeitos Nepotismo, pra ler. É, é eu como. Eu, como não tem nada a ver com a Deriva, eu vou ler aqui. É o comentário do Rodrigo Camargo para o A Deriva número 12, monólogo de Natal. Ô, Chico, esse vai ser, não vai ser o último A Deriva do ano, não, né? Vai ter um extra?
2: Olha, eu não ia dizer. Mas, ah, tá ia dizer, que
3: você... mas já que você falou, ó... <risos> <risos> eu estou... Porque é fim de ano, né? O pessoal precisa receber o 13 terceiro, né?
6: Isso, Isso aí, a gente né? vai dar um presente de Natal para vocês.
3: Olha que legal. Então, já fiquem na expectativa aí, galera. Mas o comentário do número 12, monólogo de Natal, bem legal, bem artístico esse A Deriva, né? Ficou bem rimado e tal. Ele diz o seguinte Bah, cara, é lá do Rio Grande do Sul eu visto Parabéns por mais este episódio Desde que se iniciou o projeto A Deriva eu achei muito bacana e original. Os textos e a edição são de uma louvável criatividade mas este ficou demais. A trilha sonora junto à narração marcaram pra caramba Mais uma vez parabéns a todos do time e que Deus continue os abençoando grandemente seus projetos. Abraço Ficou muito bom mesmo, ficou muito legal Se você não ouviu ainda, vai lá, A Deriva número 12.
6: Isso, não, é, é. é legal porque são formatos né, a gente tem o Podcast no barquinho, a gente tem, sei lá, pregações nas igrejas. Isso é mais um formato diferente que, de repente, não atinge o coração de alguém de um jeito, acaba atingindo de outro e não isso aí. Exato. Mas, muito
2: bem, agora eu sei que estava todo mundo esperando por esse momento e quem vai fazer a nossa chamada daquele momento muito especial de hoje vai ser quem?
6: O nosso discípulo Isaac Hoffmeister de Azevedo. Eu espero ter acertado o nome. Dele. Então, Mais. Isaac, é a sua vez de falar, por favor. Este é aquele momento em que o Matheus bota o seu colar rosa, suas sapatilhas branquinhas, e vem correndo, saltitando, rodopiando em piruetas, e com um brilho no olhar, dá uma piscadinha
0: e manda um beijo do Matheus <SILENCIO>
3: beijo do Mateus para o Giovanni Medeiros, que foi o discípulo desocupado duas vezes. Um beijo do Mateus para Marcos Vinícius Almeida, que não gostou do filme, mas por causa do podcast vai dar uma nova chance. E o Mané do Pedro não falou o nome dele, mas foi dele a última chamada do beijo do Mateus, aquela paródia lá... Com a música do Los Hermanos. Então, <risos> Marcos Vinicius Almeida. É do Los Hermanos aquela música? Eu não conhecia, é. cara. Eu achei que
2: era a composição ah, dele, olha. Ficou muito bom, né, cara? Bacana. Marcos Vinicius
3: Almeida, tá aí de parabéns. Um beijo
6: molhado do Matheus pra Mariana Agnes.
2: Outro beijo do Matheus para o Alan Almeida, que mandou sugestão do tema.
3: Um beijo do Matheus pro Joel Mozart, que não gostou no início do episódio, mas ouviu novamente, colocou suas impressões de forma primorosa e até com gráficos explicativos. Independente disso, gostamos muito do seu CD, Joel.
2: Vocês é, ouviram o, o CD? O CD não, né? O pré-CD do, do, do Joel ficou muito bom. Nossa, cara. Muito, muito bom, bom, muito bom. Eu tô aguardando esse CD sair pra eu poder é, baixar. Baixar. Ali. <risos> Brincadeira, brincadeira
6: Não, mas ele vai mandar um de brinde pra gente, né? Porque a gente tá fazendo o jabazinho dele aqui
2: Certeza, pra usar a de trilha sonora do Newarkin Isso Ótimo. aí Do
3: Aderiva Do Aderiva
2: também é. <risos> Manda, pro Aderiva você manda só Só, é, só tocar Só o playback Só o instrumental, é Só o playback <risos>
6: Um beijo do Matheus pro Pedro Portuga, que gostou do NB.
2: Outro beijo do Matheus vai pro Daniel Ferreira Santos. Um
3: beijo do Matheus pro Emerson Oliveira. Para o Felipe Almeida. Para o Gabriel Silva. Para o Ian Kirk
2: Francesco. Será que ele é parente do Capitão Kirk? Ou se o nome foi em homenagem também, né? Vai saber. É verdade.
6: Ele não tem nenhum dos três nomes comuns, né, cara? Olha, Ian é. Kirk Francesco.
2: Não dá é. nem pra saber a nacionalidade, né? É mesmo. Ian, tá.
6: Um abraço é do Matheus pro Thiago André Monteiro abraço não <risos> é beijo um beijo do um
2: Matheus para o Thiago André Monteiro não esse
6: quer, é lindo não quer
2: receber beijo do Matheus um beijo do Matheus para o João Lucas dos Santos. Disse que voltaria e voltou para dar sua nota no filme. Um
3: beijo do Matheus para o Luiz Vulcanes, disparado o nome mais legal de comentadores do Novo Arquim. Vulcanes, cara. Ó, forte,
2: hein? Forte.
3: Um beijo para Vinícius sirvinscas Ferreiras. Outro beijo vai para o André Rosken. Um beijo do Matheus para o Bibo. Bibo do BTcast, Bibo de Aquino.
6: Um beijo para o Alex Fábio, que era para estar tá aqui, mas a internet dele foi para o saco.
3: De todo mundo, mano. <risos> Né? É, é, foi é. só dele e todo mundo
2: não é por isso que estamos aqui uma hora da manhã gravando outro beijo vai para Igor Jacauna Martins, que ficou confuso com a minutagem do podcast mas o Pedro explicou, explicou pra ele direitinho lá como funciona
3: um beijo do Matheus pro Lourival Gonçalves outro beijo para o Gabriel Tuller
2: outro beijo vai para o João Henrique que fez piadinha com a vida de Jesus cuidado com Jesus porque Jesus te pega
3: Ai, ai. um beijo do Matheus pro Eduardo Silveira, o Ed The Drummer do PADD. Oh.
6: Ele é do Ave Maria lá, não é? Pela não, amor né? de Deus,
3: Pela pelo amor, amor de Deus, tá? Pelo amor
6: de Deus, tá? Qual que era aquele, episódio, aquele podcast que o Pedro ficava zoando que era do Ave Maria, não era o PADD? É,
2: é, é. não sei. Então, é porque, porque é, é porque ele usa
6: isso aí pra ficar fazendo jabá. E aí o Pedro não, falou mas... que não ia mais fazer jabá do PADD. Ele ia falar que é do podcast Ave Maria.
3: Então não pode falar mais, pelo amor de Deus? Não, a gente assumiu o controle da embarcação aqui. Ah, e a, gente então... trata, a gente trata com respeito os outros podcasts, diferente do Pedro. Claro
6: <risos> Então um beijão do Matheus para Talita Thalita Garcia que comentou lá no irmãos.com mas a gente está sempre olhando os dois aqui.
2: Outro beijo vai para
3: o Diego R. Chagas. Um beijo do Matheus para a Daniele Lopes.
6: Outro beijo para Cláudio Antônio da Silva que comentou no A Deriva, lá no
3: irmãos.com. Outro beijo vai para o Bruno Guedão. Um beijo do Matheus para o André Felipe Oliveira.
6: Um beijo do Matheus para os dois participantes do podcast que a gente está comentando o Názaro de Brito e o Josesley. Sley. E agora é o que eu vou atravessar vocês dois, porque dá, né? Um outro beijo do Matheus pros dois participantes que com certeza avilhantaram esse lindo podcast que vocês acabaram de ouvir, o Chico Gabriel e o Cacau que estão aqui conosco
2: Obrigado, obrigado. É pra vocês verem como o, o, o No Barquinho tá sendo encaminhado já para nossas mãos, né? Bom, é isso aí pessoal, eu não sei como que o Pedro termina isso aqui. Agora vocês ficam com os
6: extras pra dar um pouquinho de risada e torce pra você não chegar em casa e conseguir perder essa parte.
2: Isso aí é tchau
6: galera. Falou. Tchau
2: e até daqui 15 dias. Tchau. Cara, que preciso fazer outro negócio assim, tal de Miguel.
3: <risos> Não, mas só tem que ser com o personagem.
2: Ser... É, não, mas
3: Eu é... Eu podia fazer uma minissérie sabe... do Miguel, cara, pra essa Miguel mais. e Joseph. Podia virar uma tirinha isso aí, cara. Que arqueólogos é. do futuro. Arqueólogos do futuro. Ah, Caraca, bom. mano. Tá bom,
5: tá ótimo.
2: Meu. O Matheus falou dessa tia dele. Eu lembrei da... É vó? É. Ah. Não, tá bom. O Matheus minha falou avó, dessa avó. Minha avó, minha avó. Tá, tá bom. Entendi. <risos> você tá ruim
1: de memória mesmo, hein, Chico?
2: <risos> Não, você falou e eu entendi. E aí você ficou falando vó, minha avó, minha avó, minha avó, galera? Olá. <risos> <Vamos> <risos>
0: Então é isso, comentem aí as suas, as gafes que você já, já viveu, já passou pela igreja, comentem Pedro, as nossas Pedro, Pedro, aqui Pedro, também. Pedro, Pedro, para aí, Oi. para aí,
4: fala de novo, vai de novo que, que trepou a fala de alguém em cima da sua aí, vai de novo.
0: Hã? Trepou. Não, não. Foi a <risos> sua não. mesmo que interrompeu. Foi você, não, <risos> foi
4: antes, foi lá no início, lá no início, Exatamente. quando ele começou a falar. Eu... Calma aí, você rapaz. Tá com lag, você tá com lag, vai. Não, eu tô não, vai de novo. Vai não,
0: Você tá com um lag, 3 segundos Não, eu não tô não Você é...
5: <risos> tá não, de
0: lag, não Meu lag é mental, cara Meu hoje lag é mental, tô... cara, é, lag é mental tá...
4: não é da conexão não, vai
2: Você é. tá Caramba. de lag, não, eu não tô hoje não Eu tô de calça jeans <risos> <risos>
4: Nossa
3: <risos> Cara, vai dar um trampo A gente tá bom. Pra isso aqui, velho
0: Não vai nada, não
4: nada Já teve pior já, mano, né? já teve
6: bem tá pior Já teve legal, pior. Então você vai, vai ser o Matheus e tem que falar oh, tchau mal-humorado no final,
3: hein? <risos> Mas não vou mandar beijo pra ninguém,
6: não,
2: pô. <risos> não, você pode ficar bravo It's com a um beijo. A gente
6: pode mandar o beijo do Cacau, hein? Nossa, <risos> Ai, não. Traçado, a, gente seria,
2: a gente seria linchado se fizesse isso.
3: <risos> beleza, vamos gravar, então.
2: Vamos vai. lá. Caramba, como eles começam, com... eu não sei. sei, eu não lá. sei. vamos então...
3: fazer o nosso, vai fazer o nosso. <risos> não, beleza. Pô, a gente... Não, a gente pode começar igual eles começam o podcast. É, eu também acho. Fala
6: discípulo. Fala ah, Aqui eu é o Chico, é, aqui é o Thiago,
3: aqui é o Cacau.
2: Não, eu tenho que falar, é, vai assumir os nomes também. É, só você que vai ficar
3: com o mesmo, lógico. Tá bom, mas, tá, tá bom. Não, é, é porque a gente tá na leitura de e-mails do primeiro mentiroso, né, cara?
6: Ih, ó. Tô
3: mentindo. Você <risos> sabe
2: que isso vai gerar até um, um, <risos> um, um, um gagzinho. Mas tudo bem, vamos lá. é. Uh... Você tá gravando, né, Chico? Já tô gravando, já. Tá bom.